0: Freitagabend, 22 Uhr, ihr hört wieder euer 49ers Fanzone Webradio, heute mit einer Draft-Special-Sendung, zwei Wochen bevor wir denn wissen, wer nächstes Jahr das Trikot der 49ers hoffentlich äh, auf dem Feld tragen wird, ähm, heute wieder mit einer kompetenten Crew, da, als wir das Gameplanning gemacht haben, haben wir wieder entschieden, dass wir die, den Wechsel auf der Chris-Position für diese Woche beibehalten, also heute wieder bei mir Forty einer Chris B. Hallo Chris.
1: Hi, hallo Martin.
0: Und wie immer Morin 99, Rainer. Hallo Rainer. Schönen guten Abend. Den höre ich jetzt gerade fast gar nicht, den Rainer. Vielleicht kannst du noch entweder stecken, näher ran. Jetzt nochmal besser? Ja, wunderbar, das gefällt mir. Ja, dann passt mir. doch. Wunderbar, sehr schön. Dafür macht man einen Toncheck, damit das gleiche Anfang der Sendung erstmal nicht klappt. Ja, heute habe ich gesagt, gibt es eine komplette Sendung zum Thema Draft. Und um es ein wenig aufzuwärmen... Haben wir gesagt, wir machen einen kleinen Review der beiden Mock-Drafts, die gerade laufen? Einmal auf NFL Talks und auf Facebook. Und äh, wenn ich mich nicht erinnere, äh, Rainer, du wolltest die Facebook-Draft mal kurz äh, uns durchführen. Ähm, was haben wir für, oder habt ihr? Ich habe kaum, ich komme für die Niners genommen. Und warum habt ihr welche Entscheidung getroffen?
2: Ja, also wir sind re ja reingegangen mit insgesamt zehn Picks, äh, die die Niners ja haben. Mittlerweile haben wir ein paar mehr eingesammelt. So, ähm, irgendwie habe ich jetzt einen Hall drauf. Höre ich mich jetzt von irgendjemandem? Also ich höre dich gut. Ja, ich höre mich selber, deshalb. <lacht> jetzt ist wieder besser. Okay, also wir hatten wie gesagt am Anfang 10 Picks. Als wir an sieben dran waren, ähm, waren so Leute wie Blaine Gabbert, Von Miller, Patrick Peterson alle schon weg. Und eigentlich gab es keinen, ähm, keinen großen Disput darüber, wen wir nehmen sollten. Cornerback ist eine need position der Niners und mit äh, Prince Amukamara der zweitbeste Cornerback in der Draft, der durchaus das Potenzial hat, im, im Lauf der ersten Saison wirklich ein ordentlicher Star Starter zu werden und spätestens in der zweiten Saison richtig angreifen zu können. Da gab es eigentlich kaum Diskussionen, deshalb an sieben Cornerback Prince Amukamara. Und dann waren, den, waren wir eigentlich wieder an 45 dran und ähm, wir hatten oder es gab sicherlich die Überlegung auch nach oben zu traden allerdings gingen dann einige Quarterbacks für die wir wohl nach oben getradet hatten doch früher weg als wir gedacht haben äh, Ponder und Locker waren alle schon in der ersten Runde Mitte Ende der ersten Runde weg und deshalb sind wir geblieben erstmal und als wir an 45 dran waren gab es dann eine Anfrage und zwar eine Anfrage der Chiefs die wollten unbedingt von 55 nach 45 nach vorne da sind wir nach hinten gegangen, haben noch Pick 104 eingesammelt in der vierten Runde, in der fünften Runde einen Tausch mit den Chiefs um sechs Plätze nach vorne und noch einen siebtrunden pick eingesammelt mit 223. Die Idee dahinter, wenn es vielleicht nach der Draft keine, äh, keine Free Agency gibt, so schnell, dass man ähm, undrafted Rookie Free Agents holen kann, dann ist es ganz gut, wenn man in der siebten Runde noch den einen oder anderen schon mal einsammelt und vor dem Zugriff auf einen ähm, anderen bewahrt. Deshalb sind wir da zehn Plätze nach hinten. Und dann hat es sich ganz gut getroffen, dass ich gerade online war, als die, der Pick 53 dran war. Und da kam eine Meldung von wegen, die Seahawks würden gerne nach vorne traden. Und zwar klar wegen eines Quarterbacks. Und dann haben wir einen schnellen Tausch, einen schnellen Trade mit den Chiefs gemacht. Sind zwei Plätze nach vorne gegangen, von 55 auf 53. Die Colts haben dafür noch unseren Pick 174 dazu gekriegt. Und wir haben uns an der Position ein Quarterback geholt, und zwar Andy Dalton. Kommt zwar aus einer Spread-Offense, aber für uns eigentlich ein Quarterback, der das Zeug dazu hat, in der West-Coast-Offense unter äh, Jim Harbour wirklich gut zu spielen. Er bringt eigentlich alles mit, denke ich. Er hat Leadership-Skills, das wird ihm überall immer wieder zugeschrieben. Ähm, auch, dass er da wirklich äh, vom Kopf her wirklich das mitmachen kann, was die Quarterback-Position ausmacht. Und er hat wohl auch einen ganz ordentlichen Arm. Dass wir gesagt haben, wir gehen das Risiko ein, wir nehmen ihn, damit wir auf jeden Fall einen Quarterback haben. Wir wollten nicht weiter warten. Und es war dann auch richtig, die ähm, Seahawks wollten eigentlich nach vorne traden. Die hätten dann Dalton auf alle Fälle genommen. Von daher haben wir da zugeschlagen und sind auch ganz zufrieden damit. Ähm, ja, dann ging es weiter mit Pick 76. Da sind wir geblieben, wollten eigentlich nach oben traden. Keiner wollte mit uns spielen, äh, Entschuldigung, mit uns traden. Und ähm, wir wollten eigentlich Jabal Sheert als Defensive End Outside Linebacker holen. Hat nicht geklappt, dann haben wir einfach an Position 76 uns einen Outside Linebacker geholt. Unserer Meinung nach mit äh, ziemlich viel Value an der Position. Sam Echo oder Edger oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ähm, Defensive End, Outside Linebacker und für uns derjenige, der auch in der Runde und an der Position wirklich der ist, den man braucht. Auch einer, der vom, von seinem ganzen Verhalten her, von seinem Wesen her wohl absolut gut reinpasst zu den 49ers, der ein Vorbild sein kann, von dem, wie er sich engagiert, wie er sich reinhängt. Die ganze Arbeitsauffassung scheint wohl absolut perfekt zu sein bei ihm. Und als Outside-Linebacker sollte er den Passrush generieren, den wir uns alle erhoffen, dass der konstant da ist. Das war der Pick an 76. Dann hatten wir eigentlich schon einige Needs auch bedient durch Spieler, mit denen wir auch sehr zufrieden waren. Und als wir dann an 104 wieder dran waren, war die Überlegung, dass keiner der noch vorhandenen Free Safeties oder Nose Tackles uns wirklich so wichtig erschien, dass wir sagen, wir nehmen ihn da. Daraufhin haben wir dann ähm, einen Running Back geholt, Marco Murray. Der wurde immer wieder von Verletzungen geplagt, aber ohne Verletzungen mit Sicherheit First-Round-Talent. Und äh, wenn man sich überlegt, dass äh, Frank Gore in sein letztes Jahr in seinem Vertrag bei den Niners geht und hinter ihm nicht wirklich viel kommt, Dixon, okay, äh, Brian Westbrook wird wohl nicht zurückkommen. Und dann braucht man da einfach einen. Und äh, es hat ja schon mal geklappt, in der dritten Runde mit einem äh, Running Back den zu holen, bei dem, man, bei dem andere gesagt haben, der ist so oft verletzt, den nehmen wir nicht. Wir hoffen, dass das mit ihm auch klappt und damit hätten wir auch einen, Backup für, ähm, für Frank Gore geholt, plus eventuell, falls Gore nicht verlängern sollte, hoffentlich auch dann schon den Nachfolger auf dem Roster. An 108 waren wir gleich wieder dran und haben dann beim Fullback zugeschlagen. Wir haben gedacht, einen Mann aus Stanford müssen wir Jim Harbour geben. Und auch da gab es für uns eigentlich keine große Diskussion an der Stelle. Wir haben äh, Fullback Owen Marisic geholt der ähm, auch alles mitbringt, denke ich, was er braucht. Ähm, ob er wirklich der super tolle Fullback ist, das ist eine andere Frage. Er hat am College wohl auch noch äh, Fullback und äh, Linebacker gespielt, also auf beiden Seiten des Balles. Bei Niner stellen wir uns ihn natürlich vor als äh, Fullback, insbesondere, dass er natürlich die Lücken frei blockt, aber auch seine Rolle spielt ansonsten in der West Coast Offense, also auch mal den Ball trägt oder mal den Ball fängt. Dann waren wir wieder dran an 135 und an 136 durch die Trades, die wir gemacht haben. Denn es gab dann einen Trade, wir hätten 115 gehabt und da wollten die Cardinals unbedingt nach vorne auf 115. Daraufhin haben wir ihnen den 115er gegeben und 190, haben wir 136, 171, 184 eingesammelt. Also jede Menge Picks, die wir zur Verfügung haben. 135. Da gab es auch überhaupt keine Diskussion, glaube ich, bei uns. Wir waren alle sehr begeistert, da einen Wide Receiver zu bekommen, nämlich Greg Sellers. Und ähm, für uns einer, der wirklich auch ähm, auch über die Mitte gehen kann. Der in der er ist keiner der Außen, ganz als als Speedster äh, die Linie runterflitzt. Aber er ist einer, der über die Mitte gehen kann. Und der ähm, eine großartige Rolle spielen kann, unserer Meinung nach. Denn wenn man so sieht, Crabtree, morgen, aber dahinter ist nicht wirklich viel. Und da hat es uns ganz gut gefallen, dass wir so einen Wide Receiver abgreifen können. An 136 waren wir dann gleich dran. Das war ein, ähm, ja, sagen wir mal, ein Wunschpick von uns dann letztendlich. Und zwar haben wir da ein Tight End geholt. Nicht unbedingt, dass wir da Bedarf haben, aber ich habe jetzt mittlerweile schon einige... Scouting-Reports gelesen und andere Einschätzungen gelesen, die davon ausgehen, dass der Tight End, den wir geholt haben, nämlich Luke Stocker, einer ist, der durchaus vielleicht sogar als erster der Tight Ends vom Bord gehen kann. Zugegebenermaßen in einer etwas schwachen Tight End klasse die nicht so herausragend ist, wie sie schon war als. Aber er kann das auf jeden Fall spielen. Ob er wirklich als Blocker so riesig ist, das muss man sehen. Aber ähm, ich denke, dass er eine gute Rolle spielen könnte. Den würde ich mir bei den Niners wirklich wünschen. Und dann mit Davis, ähm, ähm, Walker und Stocker wären schon drei Titans da, mit denen man richtig gut was machen kann. Und der letzte Pick, den wir bis jetzt getätigt haben, wir sind dann heute Abend vielleicht noch oder morgen früh dann gleich wieder dran, ist Pick 171. Und da haben wir dann auch unseren Nose-Tackle geholt, nämlich mit Chris Neild, Der hatte eine klasse... Woche beim Senior Bowl und hat beim Senior Bowl auch sehr, sehr gut gespielt, nach allem, was ich gelesen und gesehen habe. Und für uns eigentlich in der, in der Runde mit 171 noch super, dass wir da einen bekommen haben. Da wir zuvor Ian Williams, den wir so im Auge hatten, nicht bekommen konnten, waren wir jetzt sehr, sehr zufrieden, dass wir den bekommen haben an der Stelle. Und ich denke, mit den bisherigen Picks, ich muss selber mal kurz durchzählen, weil so viele waren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir haben bis jetzt schon acht, wir haben glaube ich noch fünf Picks vor uns, die wir holen können. Mit den acht sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden bisher. Es kann nicht alles optimal laufen, aber ich denke, wir haben einige der Need-Positionen abgedeckt. Wir haben ein paar ja, vielleicht leichte bis stärkere Luxus-Picks getätigt, siehe Tight End, Luke Stocker. Aber wir sind rundum zufrieden bis jetzt eigentlich, wie das Ganze gelaufen ist. Wenn es so weiterläuft, prima.
0: Ja, yes, ich habe mir gerade die Draft noch mal ein bisschen angeguckt. Das ist halt etwas seltsame mit Draft, die da abläuft, wenn man es mal vorsichtig ausdrucken möchte. Äh, äh, doch eine sehr unrealistische Art und Weise, wie hier die Mon Also nicht unbedingt von, den, von, von euch für die, für die Niners, sondern allgemein, äh, was da wie wann wo gedraftet wurde. Ist schon teilweise echt abenteuerlich. Und das führt halt dazu, dass man an 53 einen Andy Dalton nimmt, was für mich definitiv ein Reach ist. Ähm, etwas arg früh, aber das ist halt die. Tatsache, an dieser Quarterback-Klasse, da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drauf kommen, ähm, eine die wichtigste Position und eine etwas merkwürdige ähm, Konstellation, was die Quarterbacks angeht und da kann man natürlich auch durchaus mal reachen, um überhaupt an einen Quarterback zu kommen, der vielleicht was taugen könnte. Ja, Chris, kurz deine Einschätzung zur aktuellen NFL ähm, Talk-Draft, da war ich tick aktiv, aber auch nicht viel aktiver, darum äh, es freut mich zu hören, was du da drin hängst.
1: Ja, ich habe nicht ganz so viel zu erzählen wie Rainer, weil wir nicht ganz so viele Picks in der NFL Talk Mock Draft hatten. Angefangen hat es ähnlich oder ganz genauso wie in der, in der Facebook Mock. Gleiche Situation an sieben. Die anderen Spieler, die interessant gewesen wären auf Positionen, sprich Outside Linebacker, Ron Miller, Peterson, die waren weg und ähm, dann blieb an, als Cornerback noch Brinson Mukamara und ähm, da kann ich eigentlich nicht viel weiteres zu sagen, als das, was Rainer schon gesagt hat. Es ist ein großes, äh, großer Need bei den 49ers. Ähm, Mukamara ist der zweite Cornerback auf, der, auf dem Board. Ähm, danach gibt es meiner Meinung nach einen relativ starken Drop-Off, was die, die Cornerbacks angeht und von daher war es mehr oder weniger eine klare Geschichte, dass wir dort einen Cornerback nehmen. Das war eigentlich auch einhellige Meinung in unserem großen Front- und Backoffice. Dann war unser zweiter Pick dran, und da hatten wir, glaube ich, schon relativ zeitig drüber nachgedacht, da die zweite große Baustelle oder einer der zwei auch stellen, die noch offen waren, war Outside Linebacker und Quarterback. Und da haben wir früh dr drüber nachgedacht, ähm, die Quarterback-Position äh, zu stärken. Und da war eigentlich klar, dass, wenn man sich mal so die die dann in der zweiten Runde angeht, an, anschaut, ähm, ist das Problem, dass die 49ers einfach durch die ähm, Teams, die gleichen Rekord haben wie die 49ers in der zweiten Runde, ebenso weit nach hinten rutschen. Und da war klar, dass man da nach vorne draften musste, um überhaupt die Chance zu haben, einen Quarterback zu bekommen. Denn ähm, da kommen in Runde zwei eigentlich von Beginn an fünf, sechs Teams vor den 49ers noch, die einen Quarterback brauchen. Und dann haben wir uns entschieden, nach vorne zu traden. Ähm, und. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir getradet haben, waren da noch zwei Quarterbacks da, nämlich Jake Locker und Christian Ponder. Und wir sind dann von 45 auf 33 nach vorne, haben mit den Patriots getradet. Und ähm, eigentlich einen ganz charmanten Trade, weil wir haben nämlich keinen Pick-up gegeben. Wir haben einfach nur Picks getauscht dafür. Wir sind nämlich von 76 auf 92 zurück und von 107 auf 125 also in der dritten Runde und in der vierten Runde. Und ähm, dann entbrannte eine mehr oder weniger heiße Diskussion, ähm, wen wir denn nun nehmen. Und es war auch ganz witzig, es war nämlich nahezu eine patt situation die erst äh, ganz am Ende äh, sich dann dahingehend entschieden hat, dass wir Jake Locker nehmen. Wer ist da noch umgefallen ganz zum Schluss? Ich, ich weiß es gar Zugchef nicht war das auch, war. So, ich glaub, Also der, ich glaube, der Leo hat ähm, ja genau, Zugschef hat ähm, auch noch dann für auf jeden Fall für für Locker gestimmt. Aber ähm, es war einfach eine enge Kiste und ich kann sagen, ich bin eigentlich mit mit keinem der Quarterbacks hundertprozentig glücklich. Also ich wäre es nicht mit Ponda gewesen, ich wäre es auch nicht mit Locker gewesen. Ich habe eigentlich gar keinen Quarterback in dieser Draft, mit dem ich hundertprozentig glücklich wäre. Ähm, ist einfach eine extrem schwierige Situation. Ähm, Ponder ist jemand, der eigentlich, wenn er gesund ist und wenn er fit ist, ähm, dann macht er, ähm, trifft er gute Entscheidungen, hat auch eigentlich einen, einen Arm, der ausreichend ist für eine West Coast Offense. Ähm, wobei man da auch immer wieder ein bisschen gucken muss, was für eine West Coast Offense gespielt wird. Ähm, Jim Harbaugh scheint ja zumindest so zu sein, dass er auch häufiger mal tiefe Bälle ähm, werfen lässt, wenn man sich mal so angeguckt hat, was Andrew Luck im, im College gemacht hat, ähm, dann ist das nicht, nicht so diese traditionelle West Coast Offense, die man vielleicht kennt, wo man äh, viele Pässe auf kürze und mittlere Distanzen auch hat. Ähm, von daher müssten wir mal gucken, ob das überhaupt ähm, eine Sache ist, die Ponder kann. Und, ähm, aber generell von seinem Spielverständnis her glaube ich, dass das auf jeden Fall ein Quarterback ist, der das kann. Ähm, ich habe ein paar Spiele gesehen und habe mir letzte Saison auch mehrfach die Haare gerauft, als ich ihn habe spielen sehen und hatte ihn eigentlich ähm, vorher so ein bisschen mehr dritte, vierte Runde eingestuft und ähm, habe dann ein bisschen was gelesen über ihn und auch mitbekommen, dass er Verletzungsprobleme hatte und von daher war ich dann eigentlich mehr so auf dem Ponder-Trip wieder und ähm, ja, bei Jake Locker ist es einfach so, das ist ein überragender Athlet, ähm, der hat äh, eine unglaublich gute Arbeitseinstellung. Ähm, er ist angesehen ähm, bei, seinen, bei seinen Teamkollegen, ähm, ist ein, ein Leader. Von daher eigentlich alles das, was man auf einer Quarterback-Position braucht. Das Problem ist, sein größte, seine größte Schwäche ist ähm, die Ungenauigkeit, seine Wurfungenauigkeit, die ihm im College nachgesagt wurde. Und das ist natürlich das, was man in der West Coast Offense gerade gar nicht brauchen kann. Und ähm, auf kurze Distanzen kennen wir ja, ähm, was dabei rauskommt, wenn man ungenau wirft. Also das haben wir in den letzten Jahren ja mitbekommen. Also von daher weiß ich noch nicht, ob das jetzt ähm, der weiße letzte Schluss wäre, wenn es in der Realität so kommen würde. Nun gut, wir haben es gemacht. Ähm, der Pick war umstritten, aber äh, Jake Locker ist es letztlich geworden. Dann hatten wir dann in der Runde, äh, hatten wir erst eine ganze Zeit lang gar nichts zu tun und waren erst wieder in Runde 3 beim Pick 92 dran. Und dort haben wir uns dann entschieden, einen Running Back zu draften. Das ist nicht überall auf Gegenliebe gestoßen, aber das lag schlicht und ergreifend daran, dass auf der anderen Need-Position, die wir wirklich hatten, Outside-Linebacker, einfach niemand mehr da war. Das war der Preis, den wir für den, für den Upgrade zahlen mussten, dass wir eben von 33 bis 92 nichts zu tun hatten. Und da sind eben eine ganze Menge Outside-Linebacker, Defensive-End-Outside-Linebacker weggegangen. Und so blieb uns dann im Prinzip an 92 nichts anderes, als ähm, einen Running Back oder einen mehr Best-Player available zu gehen. Und wir haben dort auch den Marco Murray geholt, wie in dem Facebook-Mock. Ähm, Reiner hat schon gesagt, großes Talent, viel Verletzungsprobleme. Ähm, was ich da noch vielleicht hinzufügen kann ist, der Marco Murray ist wahrscheinlich der Running Back, der ähm, aus dem Backfield der beste Receiver sein könnte. Also er hat ähm, extrem gute Hände, ähm, ist eigentlich für einen Running Back sogar ein ganz passabler Routenläufer, also hat auch in der, in der, ähm, in, in Oklahoma viele Bälle so aus dem Backfield bekommen und dann seine sein, sein Speed ausnutzen können. Ist keiner, der so super wendig ist wie so ein kleiner äh, Scatback mehr, sondern ist schon relativ groß auch und eigentlich auch relativ gewichtig und mehr so eine ähm, straight Runner. Aber finde ich eigentlich trotz alledem ein ganz gute, eine ganz gute Ergänzung zu dem, was Gore bis jetzt schon bietet oder vielleicht auch Dixon mal bieten würde. Also das ergänzt sich eigentlich alles ganz gut. Ähm, dann war Runde 4 dran, da waren wir wieder an 115 dran und da haben wir auch wieder einen Parallelpick gemacht, denn wir haben dort dann auch einen Fullback genommen, auch Own Marisic. Ähm, da brauche ich nicht mehr viel hinzuzufügen, da hat Rainer eigentlich schon alles gesagt. Das ist mehr oder weniger ein Muss-Pick. <lacht> ähm, scheint auch wirklich ein einer der bevorzugten Spieler von Jim Harbour zu sein, ähm, was seine ganze Arbeitseinstellung angeht. Und äh, ihm wird nachgesagt, dass er mehr so der traditionelle Fullback ist, äh, mehr Lead Blocking und äh, einer, der weniger gut äh, äh, fangen könnte. Also das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Also äh, das, was er fangen sollte, hat er gefangen und äh, von daher, wenn man ihn entsprechend einsetzt, äh, glaube ich auch, dass er das, dass er das ganz gut kann. Er wird vielleicht kein kein zweiter Tom Rathman werden, aber ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein großes, großes Upgrade wäre zu dem, was wir auf Fullback haben. Und ergänzend noch, er kennt das System, was Harbaugh spielt. Also das ist ähm, auch in der jetzigen CBA-Situation mit Sicherheit von großem Vorteil. Ähm, ja, dann war Runde 4 unser zweiter Pick. Ähm, den wir vom Uptrade, wo wir nach unten mussten, auf 125. Und da haben wir dann einen weiteren großen Need bedient, ähm, ebenfalls mit einem Stanford-Player, und zwar mit Sione Fuhr, Nose Tackle. Da war einfach die Überlegung, ähnlich wie bei Marisik. es ist ein Spieler, der kennt das System, ähm, es ist ein Spieler, der der kennt und weiß, was, was, ähm, was die 49ers in der Defense spielen werden. Und ähm, also war eigentlich keine große Überlegung, weil es auch nicht mehr viel Möglichkeiten gab, andere Nose-Tackle zu nehmen, die ähm, dort deutlich besser gewesen wären und da haben wir uns dann für fuhr entschieden. Dann waren wir wieder dran auf 141 und da ähm, haben wir uns dann für ein Free-Safety entschieden, ähm, weil wir das Defensive-Backfield meinen, auf jeden Fall noch stärken zu müssen, ähm, da war es dann so, dass äh, der Williams unser Pick war, North Carolina. Es ähm, war ein Spieler, der ähm, eigentlich eine keine gute Saison hatte und deshalb auch ein bisschen die Draftboards nach unten gerutscht ist. In seiner Senior Season hat ein überragendes Juniorjahr gespielt und ist dann so ein bisschen in diesen Sog in North Carolina geraten. Ersten vier Spiele war er gesperrt wegen dieser College-Geschichte ähm, und ähm, diese ähm, diese Reisen, die dort finanziert wurden und irgendwelche Vergünstigungen, dafür ist er vier Spiele gesperrt worden. Die komplette Defense ist gewirbelt worden bei in North Carolina und darunter hat ähm, auch sein Spiel ein bisschen gelitten. Und zu guter Letzt hat er sich dann am Ende der Saison noch das Bein gebrochen und das hat ihn alles ein bisschen nach hinten geworfen. Ähm, ich halte ihn für einen sehr talentierten Spieler, ähm, der deutlich äh, besser sein kann, als die Draftposition hier ausweist. Ja, und dann haben wir gerade eben noch kurz vor der Sendung unseren derzeit letzten Pick durchgeführt und da äh, haben wir uns dann wieder äh, einen Quarterback gesichert an 174, nämlich Pat Devlin, Quarterback Delaware. Und ähm, einfach aus dem Gesichtspunkt heraus, dass wir gesagt haben, äh, einen zweiten Quarterback sollte es in der Draft geben. Devlin ist auch sehr weit gefallen in, in der Mock-Draft und ähm, da haben wir gesagt, da schlagen wir zu. Es könnte ein Stil werden. Ähm, er hat Potenzial auf jeden Fall. Er braucht Zeit. Und ähm, ich glaube, das äh, hätte man, oder würde man ihm dann in so einer Situation mit zwei Rookies ähm, und möglicherweise einem Veteran vorne ran ähm, geben. Und ähm, dann hätte er, glaube ich, eine ganz gute Situation. Einen Lehrer wie Jim Harbo. Da könnte wirklich was raus werden. Ähm, ja, das war so der Verlauf bisher. Wir hatten an der letzten Position noch die Überlegung, ob wir einen Cornerback draften und haben uns aber dann für Quarterback entschieden und vielleicht fällt uns noch ein Cornerback in die Hände in den, bei den nächsten Picks.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie bei den Redskins. Hieß, hieß, oh Gott, hieß Schule und äh, ich glaube, da war so ein Ersten pick und in der siebten Runde nachher nochmal Gus für Rod, der am Ende gestartet hat. <lacht> nicht Ewigkeiten, aber doch deutlich mehr geleistet hat, als Thies Schuller jemals in der NFL. Dafür ist Thies Schuller jetzt, glaube ich, im Parlament. Ich weiß nicht, was Gott hat, macht, aber ähnliche Situation: zwei Quarterbacks mit äh, doch durchaus gewissen Talentlevel, die aber viel Coaching brauchen. Und, äh, ich wäre jetzt nicht so böse, wenn diese Kombination am Ende tatsächlich auch in der Realität rauskommen würde. Sagen wir mal so. Auch, Chris, wenn du vielleicht jetzt doch inzwischen mehr auf Ponder stehst, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Also ich stehe, ich stehe, ich habe ja gesagt, nicht wirklich auf einen, aber ganz ehrlich, ähm, wenn ich ähm, mir einen Quarterback aussuchen dürfte, dann tendiere ich da deutlich zur facebook mock -Draft. Ähm, Ich bin mir auf, wie man so schön sagt, auf dem Andy-Dalton-Bandwagon. <lacht> okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der echt gut ins System passt. Also ähm, der hat eine, also was, was Rainer eben vielleicht noch ähm, weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber eine ganz große Stärke von, von Andy Dalton ist ähm, seine Wurfgenauigkeit. Also ihm wird ähm, nachgesagt, ich habe auch ein paar TCU-Spiele gesehen, nicht viele, weil das wird nicht so viel gezeigt, ähm, aber da hat er wirklich extrem große Wurfgenauigkeit gezeigt und vor allen Dingen auch so, wo er den Ball platziert. Also er platziert den Ball dahin, ähm, wird ihm nachgesagt, wo, wo sein Spieler den Ball fangen kann und das ähm, ist in so einer Situation natürlich super, weil gerade für eine West Coast Offense, Run After Catch, ähm, so, so jemand wäre absolut das, was man braucht.
0: Also ich habe äh, nur ein Spiel von Andy Dalton gesehen, es war, oh Gott, welcher wohl war es? Es war der Rose Bowl, glaube ich, die sie gespielt hat. Ähm, ich fand ihn jetzt gut, aber, aber jetzt wirklich in der West Coast passt, schwer zu sagen. Aber gut, vielen Dank euch beide an die Einschätzung von wegen, du kann sich so lange reden wie rein und das war oh, ja, ja, aber das macht überhaupt nichts. Das ist hier, hier eine Talk-Sendung. Ja, total blöd, wenn wir nichts zu sagen hätten. Gehen wir also ins eigentliche Programm. einmal eigentlich nur zwei Punkte. Der erste ist eigentlich relativ äh, simpel. Äh, die Teamleads der 49ers, da ich jetzt 20 Minuten lang meine Klappe halten muss, fange ich mal ausnahmsweise an mit den inhaltlichen Themen. Ähm, ich glaube, zu sagen oder äh, die 49ers haben ein Need auf Quarterback, wäre die Untertreibung des Jahres. Es ist definitiv eine Position, die jedes Team gut besetzt haben muss, um langfristig Erfolg zu haben. Man kann jetzt hoch und runter diskutieren, ob der Quarterback die wichtigste Position beim Football ist. Ich glaube, aber es gibt eigentlich kaum Argumente, die dagegen sprechen. Und, und Teams mit guten Quarterbacks sind in der Regel immer oben dabei. Das heißt nicht, dass sie immer gewinnen, aber sie sind immer mit dabei und haben immer Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Teilweise auch primär wegen der Leistung des Quarterbacks, weil der Quarterback auch in der Lage ist, andere Spieler sehr stark in Szene zu setzen. Klar, er braucht einen guten Supporting-Cast vor der Linie, aber letztendlich ist der Quarterback das, was, was, was das Team ausmacht, der das Team führen muss. Und die vor den Niners haben seit Steve Young eigentlich keinen super Quarterback mehr gehabt. Er hat mit Garcia einen guten Quarterback und alles, was dazwischen und danach kam ähm, war doch etwas äh, traurig bis äh, grottentief schlecht. Ähm, von Chris Wenke, der mal gestartet hat, über Steve Stetostrom. Wie hieß der Statterstrom? Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Also, da waren ja wirklich obs die obskursten Namen dabei und das äh, von einem Team, äh, was über zwei Jahrzehnte von wirklich guten Quarterbacks geführt wurde. Wirklich schade. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auf diese Draft, wir haben es mehrfach gesagt, jetzt nicht unbedingt den Quarterback, den die Fortinanders adressieren, unbedingt adressieren wollen würden, der wirklich so ins System passt. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich noch mehrere Needs außer Quarterback. Ähm, ich glaube, der zweitgrößte Need ist definitiv im defensiven Backfield zu sehen. Man merkt es auch wieder in allen möglichen Mockdrafts, wer bei den 49ers landet. Das spiegelt eigentlich genau das ein bisschen wieder. Es gibt eigentlich keinen guten Quarterback und man hat Probleme im defensiven Backfield. Ähm, ansonsten ähm, der übliche Pass Rush, muss man schon fast sagen. Ich weiß nicht, seit ich auf dem Board bin, das ja auch schon ein paar Jährchen ist, gibt es das Thema Pass Rush. Ich kann mich an keine Draft erinnern, wo man an ne, Pass, Pass, Pass Rusher brauchen wir dieses Jahr eigentlich nicht. Abgesehen davon, dass man die immer braucht, war das bei den 49ers immer ein Need, egal ähm, wer jetzt auf welcher Position, egal ob 3 4, 4 3, Pass Rush war nieder und äh, die, die, die offene Posten auf dem losdeckel ist natürlich auch nicht gerade etwas, was man haben möchte, wenn man äh, in der 3-4 sich verbessern möchte vom letzten Jahr. Also Das sind so die vier Positionen, die definitiv das größte Need äh, des Teams darstellen. Man merkt, in der Offense sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Die ganze Offense-Line ist gespickt mit First- und Second-Round-Spielern. Da wäre es eigentlich verschwendet, wenn man nochmal groß investieren würde. Die Wide-Receiver-Positionen sind an sich gut besetzt, die tight -End positionen sind gut besetzt. Frank Gore sollte zumindest noch zwei Jahre auf Running Back gut sein. und äh, Fullback ist jetzt sicherlich nicht die Position, die man in den ersten drei Runden adressieren wird. Also man sieht ganz klar, dass das Hauptneed in Summe liegt auf der defensiven Seite des Balles. Weshalb ich auch glaube, dass man es in der ersten Runde sehr stark adressieren wird. Es sei denn, Blaine Garrett fällt auf Position 7 zurück. Es könnte sein, dass dann weil Jim Harbus anfängt zu denken, ob er ähm, doch hier etwas ziehen soll. Ansonsten muss man sagen, es braucht das nahezu auf, auf jeder Position, außer auf Tidend eigentlich. Ähm, darum hat es mich ein Stück weit erstaunt, dass ihr in Tiedend an Bockdorf gezogen habt. Äh, weil Walker und Davis werden das Team sicher machen und äh, bei einem hat hat war für mich ein guter Pick letztes Jahr und der würde quasi dann, dann verloren gehen wenn man jetzt einen neuen dritten Thailand ins Team holt, was ich ein bisschen schade finde, Eine der wenigen Late-Runden-Picks davor die Niners in den letzten Jahren, der wirklich ähm, konstant auf dem Feld steht und gute Leistungen bringt. Ähm, Tiefe auf der Running Back, auf der white Receiver position ist definitiv nötig. Ähm, hier ist man maximal bis Position 3,5, vielleicht 4 gut besetzt, aber eigentlich nur bis 3, wenn man es genau nimmt. Und äh, hier muss definitiv was passieren, auch wenn ich nicht glaube, dass die 49 4 ja, mit 5 und 6 Weitersiebern auf dem Feld stehen werden, aber äh, auch um sich Verletzungen letztendlich ähm, entgegenwirken. Und auch hier wieder das Thema defensiven Backfield, also nicht nur auf den Starter-Positionen, sondern man braucht auch Tiefe auf Cornerback und auf Safety. Hier muss definitiv was passieren auf der ganzen Position im defensiven Backfield, weil sonst äh, wird man Schwierigkeiten haben ähm, auch die schlechten oder nicht so tollen Leistungen des letzten Jahres nochmal zu erreichen. Sonst wird wahrscheinlich auch wieder zurückfallen. Und ähm, daher vermute ich auch, dass man in den späteren Runden für diese Position versucht, ein bisschen tiefer zu kriegen. Ansonsten, ähm, wie gesagt, äh, Quarterback wäre eigentlich der bevorzugte, für mich oder glaube ich auch für, für, das, für das Team, für den Headcoach die bevorzugte Position, die adressiert werden sollte, ob es jetzt wirklich in dieser Draft so passieren kann oder passieren wird, hängt da sehr stark davon ab, ob andere Teams den einen oder anderen Reach einfach machen werden. Es ist ja doch durchaus in den letzten Tagen oder sind Dinge passiert, die ich schon fast erstaunlich finde. Da wird ein Ryan Mallett in der ersten Runde genannt, bei den Dolphins zum Beispiel. Hier geht ein Jake Locker in die Top 15. Wir haben ihn... Ich habe ja nichts dagegen, hätte gesagt, ihn zu holen, aber jetzt sicherlich nicht als Top-15-Pick. Das halte ich dann doch etwas übertrieben. Selbst der, der, der Pick in der 31 war schon Reach, es ging nur halt nicht anders, das hat er sehr gut erklärt. Es passieren also auch an den Mocks und in den, in den Diskussionen sehr seltsame Dinge auf dieser Quarterback-Position und daher bin ich wirklich gespannt, wie die Draft am Ende laufen wird und ob es überhaupt dann für die 49ers Mitte der zweiten Runde noch einen Quarterback geben wird, den es sich lohnt zu ziehen. Da bin ich mal ganz gespannt. Soweit erstmal von mir. Rainer, wie sieht es bei dir aus, dass du noch so an team Needs?
2: Naja, das Wesentliche hast du ja genannt. Also Quarterback steht ganz oben. Nur haben wir jetzt halt gerade das Problem, dass die Quarterback-Klasse nicht so wahnsinnig viel hergibt eigentlich. Also kein, bei dem man jetzt sagen muss, würde, also bei dem ich jetzt zum Beispiel auch sagen würde, das ist der Quarterback, den muss man haben. Thema bei den Niners die 3-4 funktioniert eigentlich oder würde gut funktionieren, wenn man da mehr draus machen würde. Ich hoffe ja, dass das passiert, dass die Niners jetzt mal mehr draus machen aus ihrer 3-4 als vorher, aber dazu muss halt auch einfach von den Linebacker-Positionen mehr kommen, gerade über Outside-Linebacker muss ich was tun. Ob diejenigen, die da sind und nach dem oder zu Beginn der Saison, wenn sie dann endlich mal losgehen sollte, da sind, ob das von denen kommen kann, ich halte es für nicht so wahrscheinlich, dass da konstant Druck kommen kann. Deshalb ist eigentlich die Draft eines Outside-Linebackers fast schon Pflicht. Nose-Tackle sollte natürlich auch da sein. Ich würde es wirklich überraschen, auch wenn es mich positiv überraschen würde, wenn O'Brien Franklin nochmal da bleiben sollte, nochmal einen Vertrag bei den Niners unterschreiben würde. Ich würde es mir wünschen, weil ich denke, er ist ein wirklich sehr, sehr guter Nose-Tackle. Das hat man gesehen, wenn er draußen war, dass er hier wirklich seine Position so einnimmt, wie man sich das eigentlich auch vorstellt. Und da muss, müsste ich sicherlich was tun. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Franklin nicht da ist in der nächsten Saison und dann muss dringend was passieren, denn alles, was Backup bisher da war, hat nicht das gebracht, was er bringen sollte. Das sind sicherlich die vier Positionen, die äh, möglichst bald mit einem hochwertigen Spieler bedient werden sollten. Aber ich äh, weiß nicht, ob das, ob das Chris war bei, bei unserer Diskussion über die Facebook-Mockdraft. Das Leben ist ja kein Ponyhof. Äh, von <lacht> daher kriegt man nicht alles, was man sich so wünscht. Na, ähm, von daher wäre schon gut, wenn da, sagen wir mal, drei davon äh, in den ersten vier Runden gut bedient werden könnten. Free Safety ist noch so ein Thema, da sollte sich was tun. Goldson ist so ein echtes Kapitel für sich. Da sollte was passieren. Da könnte man eventuell auch in einer der mittleren oder vielleicht späteren Runden noch einen ganz ordentlichen Spieler holen, der dann ein gewisses Upgrade darstellt. Da sind wir ja auch am überlegen, wen wir da jetzt noch für uns holen in, Mock, in unserer Mock Draft dann. Ansonsten, ähm, Wide Receiver, ich bleibe bei dem, was ich vorhin bei der Facebook-Mock-Draft bei beim Erzählen dort gesagt habe, die Niners haben nicht wirklich so viel Tiefe auf der Wide Receiver-Position. Sicherlich hast du recht, Martin, dass die Niners wohl eher selten mit vier oder fünf Wide Receivern auf dem Feld stehen werden. Ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, ich wünsche mir, dass sie das nicht so oft müssen weil sie hohe Rückstände rück, äh, aufholen müssen, sondern dass sie das mal einstreuen können, wenn sie gerade lustig sind. Aber ähm, das wird sicherlich nicht so wahnsinnig oft passieren. Trotzdem ist es ganz gut, sei es wegen Verletzungen, sei es, um einfach die Wide Receiver frisch zu halten und die Rotation da zu haben. Sicherlich sinnvoll, wenn man da einen guten Mann noch holen würde. Running Back hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Ich sehe es äh, anders als vielleicht der eine oder andere auf dem Board, als eine Position an, wo man möglichst bald was tun sollte. Wie vorhin schon angesprochen, Frank Gore ist in seinem letzten Vertragsjahr, keiner weiß, was danach passiert, ob er verlängert, ob er geht oder wie sich das Ganze so entwickelt. Gore hatte in den letzten Jahren auch immer wieder mal mit der einen oder anderen Verletzung zu tun und von daher wäre es nicht schlecht, wenn man vorbeugen würde und jetzt gleich einen holen würde. Wenn ein gutes Talent da ist, den man holen kann, den man als Nachfolger mit ansieht oder als sehr gute Ergänzung ansieht, so als Change of Paceback, dann wäre das sicherlich nicht verkehrt, da mal auch einen zu holen. Fullback, ähm, ja, auch das hatte Chris vorhin ja angesprochen. Ähm, ja, wir bräuchten ein dringendes Upgrade, ich meine bei vielen Positionen. Aber Fullback gehört sicherlich dazu, dass da was passieren muss. Marusic wäre eigentlich ein Traum, nicht zuletzt einfach von seiner ganzen Arbeitseinstellung her und von seinem Einsatz her, den er zeigt, der könnte richtig auch dem ganzen Team dann einen Schwung geben, weil er ein absoluter Teamplayer wohl ist. Und vielleicht wäre es nicht verkehrt, noch einen ähm, Defensive End zu holen, dass man da noch auf der anderen Seite von Justin Smith vielleicht ein bisschen konstanter jemanden hat, der auch ein bisschen für für durcheinander sorgen kann, so wie das Justin Smith auf seiner Seite macht. Das wäre gar nicht verkehrt. Und wenn ich so die Liste durchgehe, die ich habe, dann bin ich bei neun Positionen. Die Niners haben zehn Picks. Ähm, wenn es einigermaßen vernünftig läuft, kann man jeden Tag gehen und dann noch einen, den zehnten Pick noch als für einen zweiten Quarterback äh, ausgeben. Allerdings glaube ich fast daran, dass die Niners nicht unbedingt alle Picks nur nehmen, um damit selber zu draften, sondern also je nachdem, wie sich das Ganze ausgeht, wie die erste Runde sich entwickelt und vor allen Dingen das Ende der ersten Runde sich entwickelt, wird es mich nicht überraschen, wenn die Niners wegen eines Quarterbacks dann vielleicht nochmal nach vorne gehen. Und dann müssen sie halt Picks einsetzen, weil Spieler dürfen sie nicht einsetzen, wegen der ganz tollen Situation, wegen des CBAs. Und von daher geht es nur über Picks und ähm, da man auch wirklich die Picks für 2012 auf eigenes Risiko mit reinbringen kann, glaube ich eher, dass die Teams dabei bleiben zu sagen, wenn Picks dann dieses Jahr, weil die sind sicher, nächstes Jahr weiß keiner, was passiert. Und von daher würde mich das nicht überraschen, wenn die Niners ähm, nochmal nach vorne gehen und vielleicht Ende der ersten Runde vielleicht nochmal zuschlagen und damit nach vorne springen, um einen Quarterback zu
0: ja, Chris, wie ist es aus? Haben wir Need vergessen?
2: Ähm, ja,
1: ich will nicht, ich will nicht ähm, alles wiederholen. Ihr habt ja eigentlich schon alle, alle genannt. Ich pick noch mal ein paar raus, was mir aufgefallen ist, was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und zwar, ähm, ich würde insofern widersprechen, was die O-Line angeht. Ähm, denn da könnte sich äh, relativ schnell ein großes Need, ein großer Need auftun. Und zwar auf der Center-Position weil ähm, David Bass ist Free Agent und ähm, Eric Heitman hat eine, das hat man zwar nicht so wirklich mitbekommen, aber was so durchgeklungen ist, eine sehr ernsthafte Verletzung, eine Nackenverletzung gehabt. Ähm, und von daher weiß eigentlich keiner so wirklich, was aus Eric Heitman wird. Und ruckzuck haben wir ähm, keinen Center, keinen Starting Center. Ähm, der andere Backup, Tony Ruggie ist auch Free Agent also diese Situation beschreibt eigentlich das ganze Dilemma, in dem man sich befindet, dass so viele Need-Positionen, die man, die man wirklich gut begründen kann, sich daraus ergeben, dass eine Menge an Free Agents da ist, wo viele letztes Jahr noch Starter waren, insbesondere sogar dann in der Defense hauptsächlich, dass man eigentlich gar nicht weiß, plant man die jetzt ein, kommen die zurück? oder sagt man, nee, ich muss eigentlich so planen, als wären die nicht da. Und ähm, wenn man das dann wirklich macht, dann sind die Löcher ganz schön groß. Und deshalb, da wäre für mich Center, also zumindest, oder einer, der Offensive Guard und Center spielen könnte, wäre für mich ähm, auch noch relativ wichtig. Hm. Ansonsten mal eine ganz exotische Geschichte, was ich ich glaube, was die 49ers dringend tun, sollten sich auch mal Gedanken darum, auf der Kicker-Position zu machen. Denn Netney wird nicht mehr ewig ähm, kicken. Er ist ein solider Kicker. Er hat, ähm, glaube ich, das Kicking-Game, das war das beste Kicking-Game der 49ers seit, weiß ich wann, die letzten Jahre. Ähm, er ist keiner, der überragend hier die 60 Jahre reingedonnert hat am Stück. Aber er hat eigentlich auch, insbesondere in den ersten Jahren, sehr solide gekickt, wenig ähm, aus den ähm, mittleren bis vergleichsweise langen Distanzen ähm, verkickt. Aber im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, ähm, es wird ein bisschen schwächer. Also die die, ähm, die Kickoffs sind auch nicht mehr so lang. Ähm, die Field-Goals waren teilweise, es also war auch mal das ein oder andere dabei, was von den eigentlich sicheren Field-Goals dann auch mal daneben ging. Also von daher, da sollte man sich langsam aber sicher über einen, einen Nachfolger Gedanken machen. Und da wäre natürlich mein erster Kandidat, da wird man aber relativ früh einsteigen müssen, dies Jahr Alex Henry von Nebraska. Also ich glaube, das ist der wahrscheinlich mit Abstand beste Kicker. Und danach gibt es eigentlich dann nur noch einen, Kai Forborth von UCLA. Von daher, das wären mal so Exotikpositionen, die man auch mal in Erwägung ziehen könnte. Wobei und dann bei merkt man Wobei der
0: vorher genannten Needs jetzt wahrscheinlich schon für dieses Jahr fast ein kleiner Luxus wäre, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wenn man das zusammenzählt, dann kommt man locker auf 10, 11, 12 Picks, die man da locker in die ersten drei Runden packen könnte. <lacht> also, das können noch nicht mal die Patriots. Und die können schon viel, was das angeht. Und die, und die haben schon sechs Picks, glaube ich, in den ersten drei Runden.
0: Ja, Wunderbar, das haben wir kurz oder doch hätte ja ausführlich immer die Teammeats gemacht, aber ich glaube, es wird klar, ähm, in den ersten drei Runden gibt es so klare Ziele, die man ähm, äh, adressieren sollte oder adressieren muss. Und ab Runde vier kann man eigentlich fast auf jeder Position picken, weil man überall ähm, doch den einen oder anderen Unterstützung noch untergebrauchen kann. Was natürlich auch nicht so schlecht ist, wenn man jetzt auf zwei, drei ähm, fixiert wäre, die man unbedingt braucht, ohne die es gar nicht geht auf der anderen Seite, die man dann noch später finden muss. Es wäre dann auch ein bisschen schwierig, wenn man hier die Chance hat, den einen oder anderen Late-Pick in, in einen guten Backup oder vielleicht sogar einen Starter zu bekommen auf der einen oder anderen Position, weil man noch einen Stil machen kann. Natürlich wunderbar. Vielleicht bevor wir auf die VD-Niners speziell gehen, was mir bei dieser Draft so ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ich hatte die letzten Jahre nicht so das Gefühl... Zum einen fehlten äh, klarer Nummer 1 Pick. Ähm, so, so viele oder Kandidaten für Nummer 1 Pick für dieses Jahr gab es eigentlich selten. Und äh, was eigentlich noch aufgefallen ist, ist dass bestimmte Spieler, die sehr, sehr früh sehr hoch gehandelt wurden, vor allen Dingen Nick Ferley und der Quan Bauers, ähm, plötzlich doch ähm, einen, einen äh, nicht unbeträchtlichen Fall ähm, zu verzeichnen hatten. Nick Ferley war ja wochenlang ein potenzieller Nummer 1-Pick für die Carolina Panthers und inzwischen ist er teilweise nicht mehr in den Top Tens, wo er geht und nachdem das mit den Knien von Dequan Bowers doch nicht so toll ist, ist er auch eher ein bisschen weiter runtergefallen, ähm, auch das äh, hat mich persönlich ein Stück weit überrascht. Also, es gab immer Bewegungen, auch die letzten Jahre. Aber dass Spieler denn so plötzlich so weit äh, runtergefallen sind, also gerade die vorher potenzielle Nummer 1-Picks waren, das, das fand ich jetzt doch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Und das Zweite, was mich überrascht, ist, dass Patrick Peterson extrem oft als der Top-Prospect gesehen wird und dann trotzdem sehr oft, was mich dann wieder freut, bei den 49 an Platz 7. Ähm, ich nehme ihn, ich nehme ihn. <lacht> ja, ne, die nehmen wir alle. Ja, aber daran sieht man, dass diese Draft ungewöhnlich, ich will es mal als ungewöhnlich bezeichnen, ne? also das ist ja kein klare Nummer 1 Pick, ähm, eigentlich keinen klaren Quarterback Nummer 1, ähm, maximal zwei, die in den Top 10 weggehen können an Quarterbacks, normalerweise ja, fast Normalerweise auch das könnte man anders sehen, dann wie gesagt, der, der oft gesandene Nummer 1 Pick geht nicht an Nummer 1, also das ist schon eine etwas ungewöhnliche Situation, ich weiß nicht, wie seht ihr denn so die Gesamtsituation in dieser Draft? Was, was ist euch so aufgefallen, auch in den Bewegungen in den letzten drei, vier, fünf, sechs Wochen, Chris?
1: Ähm, also ich, ich sehe das, seh das ähnlich ähm, wie du. Also es ist auch ne, ne, für mich eine eigenartige Draft ähm, in diesem Jahr. Ähm, zu dem, was du gesagt hast, finde ich, kommt noch hinzu, dass insgesamt in der gesamten Draft eigentlich... Äh, ein großes Hin und Her ist. Also ähm, in den vergangenen Jahren hatte ich zumindest den Eindruck, war das immer so, dass ähm, sich gerade in den ersten 10, 12 Picks so eine Reihenfolge mehr oder weniger, je näher es an die Draft ging, verfestigt hat. Und den Eindruck habe ich in diesem Jahr gar nicht. Also ähm, da ist unglaublich viel Bewegung drin in der, in der Draft. Ähm, ist, also die, die einzelnen Spieler das weicht teilweise sehr stark voneinander ab, wo sie gepickt werden. Also das ist eine Geschichte, die sehr ja, ausdrucksstark ähm, ist in, in diesem Jahr. Und ähm, die zweite Geschichte, wie du schon gesagt hast, dass da ein paar Picks sind, die, die sehr weit gefallen sind. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann. Also beispielsweise... Nick Fairley ähm, war jetzt für mich kein Spieler, mit dem ich mich übermäßig stark beschäftigt habe, weil er äh, zumindest nicht offensichtlich in das System der 49ers reinpasst. Ähm, aber ähm, insgesamt, muss ich sagen, war das immer einer den der Spieler, die ähm, ich gesagt hatte, das sind klassische Top-5-Picks. Der hat überragend gespielt in in, in der letzten Saison. Ähm, also ich habe ein paar wirklich auch einige Spiele auch wegen wegen ähm, Cam Newton geguckt von Auburn ähm, und habe halt auch dann zwangsweise Nick Fairley sehen müssen und das war schon echt teilweise richtig gut was er gespielt hat also als free technic nose defensive tackle äh, glaube ich gibt's keinen besseren in in der also als reinrassigen defensive tackle und das, was man ihm jetzt vorwirft, warum er so gefallen ist, auch unter anderem, dass er, er sei nicht groß genug und mh, möglicherweise wisse man nicht, wie seine Arbeitseinstellung ist und so, ähm, das waren aber alles Sachen, die auch schon bekannt sind. Also insofern frage ich mich, ähm, ob vielleicht der ein oder andere, oder dass das jetzt, je näher es jetzt an die Draft kommt, dass das auch so ein bisschen forciert wird ähm, bei bestimmten Spielern. Ähm, dass das auch ganz bewusst eingesetzt wird, mit in der Hoffnung, dass der vielleicht ein bisschen fällt, weil ähm, es gibt bestimmt das ein oder andere Team, was äh, sich jetzt die Hände reibt, wenn Nick Ihnen in den Schoß fallen wird.
0: Ja, Rainer, vielleicht kurz deine Einschätzung zur, zur Gesamtsituation.
2: Ja, also ich kann mich eigentlich nur anschließen in dem Punkt, dass die Draft dieses Jahr wirklich etwas ungewöhnlich ist. Also mir kommt es auch so vor, als ähm, wenn hier einige der, der Spieler ähm, ja so ein bisschen Fahrstuhl, im Fahrstuhl drin sitzen. Äh, und zwar, dass der Fahrstuhl auch ein bisschen schneller fährt als, als sonst, ein bisschen weiter fährt als sonst. Gerade das, das Beispiel mit Nick Fairley, ähm, am Anfang oder ja, in etlichen Mockdrafts klare Nummer eins eigentlich gewesen und dann fällt er und fällt er und fällt er. Ähm, und mittlerweile dann hörst du dann so Sachen, dass auch die Titans... Acht, wo acht wurde dann dazu geschrieben wurde, dass er dass er dahin fallen würde, ja, dass die Titans eher nach hinten wollen und und ihn doch nicht nehmen und doch was anderes nehmen, dass er dann vielleicht sogar aus dem Top Ten rausfällt, ist ein Beispiel. Also ganz spontan fällt mir da keiner ein, äh, der eigentlich in wie ich finde relativ kurzer Zeit dann so weit nach hinten gefallen ist. Das kann allerdings gut sein und da ähm, möchte ich das aufgreifen, was Chris gerade gesagt hat zum Schluss. Das kann schon gut sein, dass das ein bisschen gestreut wird, so also ganz bewusst gestreut wird nach dem Motto, hoffentlich fällt er ein bisschen weiter nach hinten. Äh, hoffentlich springen andere darauf an, sodass man selber dann vielleicht mit weniger vielen Picks, die man einsetzen muss, ein bisschen nach vorne gehen kann und den Spieler dann sich holt. Ähm, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig damit. Aber trotzdem ist es, finde ich, auffällig, dass da mehr Bewegung drin ist ähm, als in den letzten Jahren. Da hängt für mich mit, mit zwei Dingen zusammen. Zum einen, ähm, dass es keine so klare Nummer 1 gibt anscheinend. Also es ist nicht der Überspieler da wohl, der, der alles auf sich zieht, wo man dann sagt, der ist ganz klar die Nummer 1 und da gibt es keine Diskussionen. Ähm, auch wenn es da natürlich auch immer mal wieder Überraschungen geben kann, siehe Reggie Bush, da gab es einen Riesenhype, äh, Reggie Bush wird Nummer 1 gehen, das war völlig ausgemacht und dann plötzlich ist er doch erst an 2 gegangen. Das war jetzt kein tiefer Fall, aber das war so ein Beispiel, wo es dann doch plötzlich ein anderer ist. Ähm, insgesamt aber denke ich, dass noch ein, ein zweiter Grund mit reinspielen kann, dass das einfach... Dazu spielt eben, dazu kommt noch, erstens mal, dass kein so ein ganz klarer Nummer eins Pick da ist und das zweite einfach, dass die Situation wegen des CBAs halt so ist, dass es keine Free Agency gibt. Ich denke, dass das schon die Draft beeinflussen wird in irgendeiner Form. Man muss schlicht und ergreifend davon ausgehen, man kann sich über die Draft Spieler holen auf verschiedenen Positionen aber ähm, ich kann nicht die, die Free Agents vorher holen. Also im Normalfall war es ja so, die Free Agency beginnt vor der oder läuft vor der Draft. Man holt sich die Spieler, die man holen will und dann guckt man noch, wo man vielleicht keinen Free Agent bekommen hat oder wo man noch Lücken hat, wo man dann füllen möchte mit der Draft. Jetzt muss man anders rangehen. Also dieses ins Spiel gebrachte 30-stündige Zeitfenster für, für Free Agency Signings, das ist ja alles schön und gut, aber in den 30 Stunden dürfte ein heftiges Tobabo losgehen und ähm, ob man da wirklich die, die Needs füllen kann, die Position füllen kann mit Free Agents, äh, wage ich doch ganz stark zu bezweifeln. Von daher steht auch die Draft unter einem ganz anderen Eindruck. Ich denke, dass, dass etliche Teams wirklich über die Draft versuchen, ihre Lücken so gut es geht zu füllen und vielleicht an der Stelle ein bisschen eher dahin tendieren, nicht ähm, nach BPA zu gehen, nach dem besten Spieler, der noch da ist, sondern dass die die Überlegung mit dem Need ein bisschen stärker nach vorne stellen als sonst. Das könnte auch ein Grund sein, warum ein Patrick Peterson, bei dem alle sagen, der ist eigentlich so, vom vom allem drum und dran eigentlich der beste Spieler in der Draft, dass der doch häufiger mal zu ähm, den 49ers fällt. Also würde mich auch so nicht wirklich überraschen.
0: Ja, ist ein gut, gute, Einstieg. wir hatten ja die Frage von Darth Raider. Ähm, wie würde man picken, auf, auf BPA oder Need? Das ist, äh, glaube ich, ein wirklich entscheidender Punkt in dieser Draft. Was nehme ich in dem Moment? Ähm, wobei ich glaube, die Teams keinen Fehler machen sollten und um nur auf die Saison 2011 zu gucken. Nur weil du jetzt einen Spieler hast, äh, der, den du 2011 brauchst, aber du hast vielleicht einen, der dir langfristig mehr helfen könnte, sind es wieder Gewissensbisse, die du eingehen musst. Im Endeffekt, die Frage ist auch immer, wie gut kann es überhaupt eine Saison 2011 sein, je nachdem, wie lange dieser blöde Streit noch dauert. Wie viel Erfolg kann man haben in diesem Jahr? Und äh, muss man wirklich jetzt auf, 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 auf äh, Need gehen und dafür einen Spieler ähm, vielleicht weglassen, der deutlich besser wäre oder der langfristig viel mehr Erfolg haben könnte? Aber ich
1: hatte dich unterbrochen, Chris. Nee, du, du, du wärst ja auch dran gewesen. Lassen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich war anfangs eigentlich beim Statement von, von Rainer, war ich eigentlich ähm, total bei ihm, was es angeht, dass ich auch gesagt hätte, dass CBA spielt eine große Rolle. Nur mein Schluss, den ich daraus gezogen hätte, der wäre etwas anders. Und zwar glaube ich, ähm, dass es genau umgekehrt sein könnte. Ähm, weil die Teams keine Free Agency haben, sind, wie wir eben selber bei den 49ers festgestellt haben, die Löcher unglaublich groß im Moment auf dem Roster. Also ich kann an, in der ersten Runde fünf Positionen nennen, die ich mit gutem Gewissen draften kann. Das heißt, die Auswahlmöglichkeiten, die die Teams haben, welchen Spieler nehme ich jetzt, ist unglaublich groß. Ich glaube, in den Jahren vorher ist man möglicherweise hat man eine deutlich eingeschränktere ähm, Sicht auf die verschiedenen Positionen gehabt. Da waren zwei, drei Positionen und da hat man gesagt, okay, da picke ich den besten Spieler, den ich auf dem Board finden kann. Ähm, also diese klassische, ich weiß nicht klassisch kann man sagen, aber die Strategie ähm, ähm, Best Player Available ähm, on a Position of Need. Ähm, aber jetzt ist es glaube ich so, dass man das ja wirklich übers äh, mehr oder weniger halbe Roster tun kann. Und ähm, deshalb auch die großen Abweichungen. Welches Team wer, oder welchem Team wird welcher Spieler zugeschrieben? Ähm, auch so von den Experten in, in deren Mock ähm, Ich bin mal gespannt. Mayok hat es eigentlich in den letzten Jahren ja immer geschafft, ähm, hellseherisch quasi vorauszusagen, äh, welches die ersten 15, 20 Picks waren und er lag sehr oft 100%, fast 100% nicht, aber fast 90% richtig damit. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr werden wird. Ähm, also ich glaube, das macht es in diesem Jahr noch umso schwieriger, ähm, weil einfach die, die Teams nicht wissen, ähm, was kommt auch nach der Draft? Kommt denn überhaupt eine Free Agency? Wann kommt eine Free Agency? Das heißt, sie müssen im Prinzip jetzt gucken, wie, wie Rainer schon sagte, sie müssen ihr Roster voll bekommen und ähm, da sind die Löcher so groß, dass man eigentlich alles und jeden picken könnte, also positionsmäßig. Von daher denke ich, das macht es so, oder das lässt den Eindruck entstehen, dass, dass die Draft nicht so verfestigt ist wie in den letzten Jahren.
0: Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass es äh, schlecht ist für Teams, wenn sie wirklich nur auf 2011 gucken. Also was ist mein Roster heute und was muss ich in den vier Monaten haben? Eine Art von Free Agency wird es definitiv geben. Ich meine, es gibt Spieler, die keinen Vertrag haben, also wird es eine Free Agency geben oder man spielt mit den gleichen Regeln weiter und macht einfach eine Vertragsverlängerung für ein Jahr. Dass es nichts gibt, ist einfach keine Option, wie gesagt, weil einfach sonst ein Drittel der Spieler keinen Job haben und ein Drittel entsprechender Roster-Spots nicht ausgefüllt werden. Nur
1: wen, nur wen, wen bekomme ich dann? Dann, das ist die Frage, also ähm, bekomme ich dann denjenigen Spieler, den ich brauche oder bekomme ich die Spieler, die ich gerne hätte, ähm, das ist ja alles relativ offen.
0: Das ist richtig, das ist die Frage, guckst du eindeutig nur auf 2011 oder guckst nein, du auch nein, auf
1: danach? Nein, wenn
0: du danach auch, danach, guckst, auch danach, klar. Ja, genau. Und Dann ist es natürlich sicherlich sinnvoller, einen, einen Spieler zu draften, nicht nur, weil du ihn 2011 brauchst, oder wo du sagst, okay, hier habe ich Mut zur Lücke für das Jahr 2011, weil doch ein Spieler da ist, von dem ich glaube, dass er die nächsten zehn Jahre diese Position, die auch ein Need ist, was zum Beispiel Patrick Peterson auf Cornerback wäre, einfach zu adressieren, einfach zu nehmen. In diesem Fall wäre es wahrscheinlich BPA und Need, also darum ist es ein schlechtes Beispiel. Aber wenn du als Team die Möglichkeit hast, eine Position wirklich langfristig zu besetzen, ist die Frage, ob du dann eher auf, 2012 guckst, auf 2011 guckst oder sagst du, okay, wie in Prüfung Mut zur Lücke, irgendwas finde ich schon, ne?
1: ich, ich, ich meine auch nicht, ich meine auch nicht, dass ähm, ich jetzt nur auf 2011 gucken würde. Aber mal als Beispiel, wir nehmen mal, die 49ers hätten jetzt nicht Pick 7, sondern sie hätten Pick 2 von mir aus. Ja. Und ähm, dann würde sich in der Situation ja ähm, wirklich eine weite Masse oder breite Masse an Spielern. Ähm, würde es geben, die die 49 wählen könnten. Sie könnten, wenn man jetzt wirklich das Roster anguckt, so wie es heute ist, wir haben keinen Nose-Tackle. Keinen, ähm, oder möglicherweise dann, wenn wir so Buaga auf Nose-Tackle stellen, haben wir keinen Defensive-End. Also der Rios wäre ein absolut sinnvoller Pick. Wir haben keinen Outside-Linebacker, keinen sinnvollen Von Miller wäre ein Pick. Wir haben keinen Quarterback, Blaine Gabbard wäre ein Pick. Wir haben keinen Cornerback, Peterson wäre ein Pick. Das heißt, und diese Situation, glaube ich, gibt es bei ganz vielen Teams. Ohne, dass man auf 2011 guckt, ist das Rostheim-Moment einfach deutlich leerer. Und das heißt, wir könnten nahezu jede Position adressieren, außer vielleicht Offensive Tackle, weil wir da letztes Jahr zugeschlagen haben. Und, und vielleicht ein Guard, wenn man wenn man das noch so nimmt. Aber ansonsten äh, könnte ich fast jede Position in irgendwie äh, irgendeiner Weise begründen, warum wir jetzt den Spieler nehmen. Und ähm, nicht nur, dass wir sagen, okay, wir nehmen den, weil wir den brauchen, sondern weil wir auch glauben, er ist der beste Spieler auf der Position.
0: Wobei das für die Position 7 ja ähnlich geht, weil doch einige der genannten tatsächlich bis auf diese Position fallen können. Klar, natürlich. Also das heißt, auch da äh, wäre ähm, ein, ein Cornerback, Bevorzugt natürlich Peterson oder auch der Prinz äh, sich eine schöne Option, aber wenn dann äh, ein Julio Jones da wäre, auch wenn Wade Receiver kein größeres Nied ist, könntest du natürlich zuschlagen, weil das ist okay. Ich habe hier eine zweite weitere Position, die wiederum auf zehn Jahre besetzt ist, da muss ich mich drum kümmern. Du könntest, ähm, Von Miller wäre natürlich ein Traum, auch äh, Traumoption auf Outside Linebacker, wo du sagst, hier diese Position habe ich dann auf x Jahre gefixt. Ich glaube auch, das Problem wird nicht unbedingt in den ersten Runden auftreten, sondern eher in den zweiten und dritten. Was machst du denn jetzt tatsächlich? Also Nimmst du dort ein Talent, was noch da ist, was vielleicht ein Stil ist aus deiner Sicht, wo du jetzt nicht den größten Need hast, oder nimmst du einen Spieler, wo du sagst, hier habe ich eine Rosterlücke, hier packe ich den rein. Also in Runde 1 so bis, bis Pick 15 gibt es noch, na naja, vielleicht 10 gibt es genug Optionen meiner Meinung nach, dass du mehrere Sachen machen kannst und sowohl Need und auch BPA in irgendeiner Form Miteinander kombinieren kannst. Aber in den späteren Runden wird es interessant sein zu sehen, wie die Teams und welche Strategie sie rangehen. Machen sie wirklich Lücken füllen? Beste Spieler auf der Lücke, der größten Lücke, die ich habe, oder suchen sie noch Talent? Und da ist auch die Frage, wie viel Schweiz wird es tatsächlich geben dieses Jahr? Und äh, das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Und, äh, Plummer50 hatte das ähm, in einem Talk in Titan Thread angedeutet, dass vielleicht die Cincinnati Bengals an Platz 4 an einem Trade, und Downtrade in diesem Fall interessiert wären. Wie sieht denn das aus bei euch? Würdet ihr Uptraden oder würdet ihr vielleicht sogar eher Downtraden? Was würdet ihr mit der Position 7 machen, Rainer?
2: Ja, sehr gute Frage. Ähm, die Frage ist, ob du halt wirklich an, an Position 4 einen Spieler siehst, den du zwingend unbedingt haben willst. Oder ob du dir sagst, ähm, wir behalten unsere Picks, gehen vielleicht sogar eher ein bisschen nach unten, weil wir eben auch mit ein, zwei, drei Positionen weiter hinten oder auch mal in einer der anderen Runden, in der zweiten oder dritten Runde nach hinten gehen, um, um dann eben noch ein paar Spieler mehr einsammeln zu können. Das ist eine Grundüberlegung, die du eingehen musst. Und äh, letztendlich bleibt die Einschätzung eben da, wie stark, ist, wie stark ist der Spieler, der an vier zum Beispiel noch zu haben ist. Ähm, ich denke mal, wenn, wenn Harbour und Barke sich einig wären, dass sie Blaine Gabbard haben wollen und er an 1 nicht weggeht, ich denke an einen Trade hoch an 1, der ist utopisch, ähm, das werden die Niners nicht machen. Und wenn der allerdings an 4 noch da ist und sie wollen ihn unbedingt haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Niners auf 4 nach vorne gehen.
0: Wobei wir dann ja schon wahrscheinlich über 2012er-Picks reden, ne?
2: Wieder? Dann ja, das ist, über 2000 das ist sicherlich. Das ist eine Frage, ob dann eben die Bengals das mitmachen, wenn ja, okay, und da muss man halt gucken, ob man das hinkriegt oder nicht. Ich denke, wenn man den unbedingt will, wenn man sagt, das ist für uns der Spieler, den wir brauchen, den wir aufbauen, mit dem wir weitergehen, mit dem wir arbeiten wollen über die nächsten 5, 6, 7 oder 10 Jahre, dann wird man den Trade angehen. Ich denke nämlich, wenn, wenn Gabbert an vier noch da sein sollte, was ja auch so eine Überlegung ist, in den letzten paar Mock-Drafts, die ich gesehen habe, ist immer Cam Newton an 1. Und dann geht Gabbert an 4 entweder zu den Bengals oder an 5 zu den Cardinals und ab und zu mal schon an 3 zu den Bills. Bills. Also es gibt jede Menge Optionen dabei. Wenn Gabbert an vier noch da ist, und die Niners wollen ihn haben, dann werden sie versuchen, ihn zu kriegen mit einem Uptrade. Denn ich denke mal, wenn sie abwarten, bis er an sieben fällt, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Wobei, gerade so wie auch das in den, in den Mock drafts die letzten Wochen und, und Tage gelaufen ist, mich auch sowas letztendlich gar nicht mehr wirklich überraschen würde, äh, wenn plötzlich sowas Verrücktes passieren würde. Aber ich denke mal, wenn, wie gesagt, wenn sie ihn haben wollen und er ist an vier noch da, könnte ich mir vorstellen, dass die Niners es versuchen. Allerdings, ich bin mir selber unschlüssig, ob ich es versuchen würde an der Stelle. Einfach, ähm, weil da hängt ein bisschen zu viel hinten dran. Wir haben es ja vorhin von den team -Needs der Niners gehabt. Da hängen halt ein paar Needs auch noch hinten dran. und Da würde ich auch gerne noch Spieler einsammeln dabei. Aber wie gesagt, wenn, wenn, wenn Haber und Borkes sich einig wären und den haben wollen und die, die Bengals ihn nicht haben wollen, ja, warum nicht? Würde mich nicht wirklich überraschen, wenn die Niners dann wirklich nach vorne gehen.
0: Und Downtrade?
2: Downtrade, also da müsste, glaube ich, dann schon ein bisschen mehr zusammenkommen. Also, ähm, was ich schon in der... Ja, ich hatte letztens mal eine Mockdraft gesehen, da hat auch einer mal mögliche Trades mit reingebracht und da war das Ganze halt so, dass dann glaube ich, die, die Cowboys nach vorne sind auf 6 um Peterson wegzuschnappen und da ging vorne dran einiges und da war die Überlegung dann, dass die Niners an 7 glaube ich dann eben Amukamara nehmen und da ist sicherlich die Überlegung wenn sie sagen, das ist für uns eine Need-Position, das ist, wie, wie Chris das vorhin angedeutet hat, dass da eben einen ziemlichen Drop-Off gibt und äh, Von Miller ist weg, Gabbard ist weg, Peterson ist weg, von mir aus vielleicht auch noch Quinn weg, ähm, vielleicht auch noch ähm, entweder AJ Green oder Julio Jones, den sie am höchsten betrachten. Ähm, warum nicht? Dann könnte es auch passieren, dass sie nach unten gehen. Ich, also die wahrscheinlichste Strategie im Moment erscheint mir die, dass die Niners an sieben bleiben. Wenn Gabbert da ist an vier und sie wollen hoch, wäre ein Upgrade möglich. Downtrade kann ich mir im Moment schlechter vorstellen.
0: Chris, wie siehst du dir in der Downtrade, Uptrade picken an sieben
1: um, ähm, die klassische Juristenantwort, die immer kommt, ja, wenn man genau. Juristen was fragt, das kommt drauf an. Okay, an. Ja. Ähm, die
0: einarmigen Juristen, die man sich
1: immer wünscht. Genau. Ähm, also es hängt, wie wie Rainer und auch wie du ja auch schon angedeutet hast, es hängt zunächst mal natürlich davon ab, ähm, was muss ich dafür ähm, auf den Tisch legen, um beispielsweise von sieben auf vier hochzukommen, ähm, wenn man da den, so den ähm, Trade ähm, Value Chart ähm, mal zu Rate zieht, da müsste man Min minimum einen Drittrunden-Pick und noch ein bisschen mehr äh, auf den Tisch legen, also Tendenz dann in Richtung Zweitrunden-Pick und ähm, dann muss ich schon wirklich sehr überzeugt sein in diesem Jahr von einem Spieler, ähm, um ihn dann an, an vier oder an drei oder wo auch immer das ist, dann zu nehmen, weil ich ähm, wirklich dann... Äh, in der Situation, in der die voneinander sind, mit den großen Lücken auf dem Roster im Moment ähm, möglicherweise einen guten Spieler in der zweiten Runde nicht draften können. Ähm, von daher würde ich das schon mir sehr, sehr gut überlegen, ob ich das machen würde, äh, wenn unser Front Office oder die beiden Herren, die das hauptsächlich entscheiden werden, balki und Harbo, ähm, absolut überzeugt von, davon sind, Das ist ein Spieler, der ähm, wird ein herausragender Spieler werden, am besten auf der Quarterback-Position, einer, der das Team die nächsten zehn Jahre führt? Okay, dann machen. Dann wäre ich dafür. Ähm, also ich äh, vermag das als Armchair-GM, wie man so schön sagt, nicht ähm, nicht einzuschätzen. Also ich könnte nicht einschätzen, ob Blaine Gabbard jetzt so einer wird oder nicht. Von daher ist das eine ganz schwere Geschichte, aber wenn die Jungs meinen, das ist so, dann sollten sie das tun. Es ähm, ist mit großem Risiko verbunden, ganz klar. Für ähm, wen
0: würdet ihr überhaupt an vier, wenn ihr jetzt äh, von wäre, für wen würdet ihr an vier hochtraden? Also ich zum Beispiel würde durchaus für Patrick Peterson ähm, an die vier hochgehen. Also wenn da das Risiko besteht, dass er, dass er vor uns weggeht, wir haben das ja in vielen Mox gesehen. Ich bin von Prince Amukamara nicht ganz so überzeugt, dass ich ihn an 7, für den würde ich fast eher versuchen, zurückzutreten, wo ich ihn an 7 nehmen würde, während ich mit der Chance für Patrick Peterson auf Platz 4 durchaus mich anfreuen könnte. Ähnlich sehe ich es mit, mit Blaine Gabbert. Auch das wäre für mich ein Spieler... Wenn die Coaches überzeugt sind, dass er so gut ist, wo ich jetzt mit gutem Gewissen sagen würde, ja, das verstehe ich, das würde ich machen. Das finde ich gut und ich würde nicht das Front Office dafür zum Teufel wünschen. Aber das wären auch, glaube ich, die beiden einzigen Spieler, für die ich jetzt so hoch traden würde. Oder wo ich einen Dritt- und einen Fünfter würde es wahrscheinlich dann sein, abgeben würde. Oder vielleicht auch im Future Pick 2 für, für 2012, wo ich, mit, wo, ich, wo ich auch mitgehen könnte. Ich sagen würde ja, das, das verstehe ich, dass wir das gemacht haben. Aber ansonsten wäre für keinen anderen Spieler, also für, für, weder für einen Wide right Receiver noch für einen der Defense Tackles. Wahrscheinlich würde ich nicht mehr für Von Miller äh, in dem Moment auf Platz 4 gehen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also du hast schon, du hast schon ähm, einen Großteil meiner Top 5 Spieler genannt. Ähm, meine die Jungs, die ich auf den Top 5 sehe, das ist Darius, ähm, Von Miller, Patrick Peterson in der Defense. Ähm, ist äh, Blaine Gabbard und ähm, A.J. Green in der Offense. Das sind die fünf Spieler, die ich jetzt in den Bereich Top 5 einordnen würde. Und von diesen würde ich eigentlich nur für Patrick Peterson ähm, einen Trade nach oben machen. Weil also Patrick Peterson ist für mich die klare Nummer 1. Ähm, A.J. Green ist, finde ich, ist ein, ein ganz hervorragender Wide Receiver. Aber ich wüsste nicht, ob ich uptraden würde für ihn.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Nee, also weil genau weil, weil Wide Receiver jetzt nicht die Position ist, wo ich sagen würde, okay, ähm, hier schiebe ich nochmal, mal, ähm, auch wenn das wirklich ein guter Wide Receiver ist. Wir haben letztes Jahr ähm, äh, wir haben zwei zwei Offensive Liner geholt, wir haben ähm, davor äh, Crabtree geholt. Also wir haben ähm, in der Offense viel gemacht. Es muss in der Defense meiner Meinung nach wirklich was passieren.
0: Wobei man, wenn du natürlich so ein Du hast wie in Philadelphia mit Macklin und John Jackson, ja. das hat schon was, ne. Das, das, darf man nicht unterschätzen. Ich meine, es gibt so Teams wie, wie die Cardinals, die es einfach nicht geschafft haben, langfristig ihre beiden top wide receiver an sich zu binden und daraus was zu machen. Und bei den Eagles scheint das ja was zu werden. Und das hat, das gibt natürlich ein Mismatch, also Match-up-Probleme ohne Ende. Wenn du noch einen Vernon Davis dazu hast, mit den dreien kannst du natürlich ein Top-System spielen im Endeffekt. Auf der anderen Seite, es gibt genug Needs. Ne? Das ist zwar eine schöne Option in der Offense und das sieht bestimmt total geil aus. Und da kann man richtig gut mit spielen. Aber ähm, wenn du hinten dann mehr Punkte kassierst, als du vorne machst, hast du natürlich auch das Spiel verloren am Ende. Ne?
1: Unser Deshaun Jackson spielt in, ähm, bei den Seattle Seahawks oh. Defensive End, Cantuan Bama. Ich musste <lacht> nochmal den Finger in die Wunde legen. Oh. Ja. Ich meine, das ist, das ist halt das Ding. Ich glaube, ähm, die, die Kunst bei der Geschichte ist es eben, solche zwei tollen Wide Receiver zu draften und die nicht beide in den Top 7 draften zu müssen, sondern äh, Jeremy Macklin, keine Ahnung, ich weiß nicht, an 17, 18 irgendwas und ähm, der Sean Jackson, absolute Schnäppchen in der zweiten Runde an 49 oder 47 ja. zu holen. Und ähm, ich glaube, da liegt dann wirklich die Kunst drin.
0: Also das war wirklich der Oberstil, muss man, muss man wirklich sagen, muss ich anerkennen hervorragend gepickt.
1: Das ärgerliche dabei ist, dass ähm, wir quasi aus erster Hand erfahren haben, die 49ers damals, ähm, was für ein hervorragender Wide Receiver das ist, denn er hat ja mit, mit, ähm, mit Jerry Rice zusammen ja, ja. Äh, auf die Draft und auf die Combine und alles vorbereitet und ähm, es ist einfach unfassbar, dass da keiner drauf hört. Also.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass es passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, dass es jetzt diesen Film über die Brady Six gab, also die sechs äh Quarterbacks, die vor äh, Tom Brady gedraftet wurden damals. Und in dem Zuge äh, wurde festgestellt, dass Tom Brady auf dem, auf dem Local Pro Day der 49ers war. Das wusste ich gar nicht. Der war ja. bei den 49ers beim Local Pro Day. Und Steve Mariucci hatte wohl in dem Film einige Probleme zu erklären, warum sie Tom Brady damals nicht gedraftet haben, sondern, ich glaube, Giovanni Camasi in der dritten ja. Runde oder so geholt haben. Giovanni
1: Camasi und dann noch in der sechsten Runde äh, Tim ja. Rattay. Genau, nee, sieb also, siebte Runde, Tim Rattay, sorry. Genau, direkt äh, äh, mir 13 das, Picks danach.
0: Ich, ich hab doch mal gedacht, na, wie, wie hätten die 49ers jemals auf Tom Brady kommen sollen, aber einmal hat er in der BCS-Bur gespielt und er war am Local Pro Day in San Francisco und das tut natürlich echt weh.
1: Und seit als, als, als als, als er vier war, war er mit seinem Papi, glaube ich, je, jedes Spiel irgendwie oder häufig im, im Stadion und war der 49ers-Fan <lacht> schlechthin. Also, okay, schwamm drüber. Schwamm
0: <lacht> drüber, genau. Wie das aus.
1: Also, wie gesagt, Uptraden, ähm, meiner Meinung nach nur für Peterson, ein Downtrade, äh, das hängt, würde bei mir dann wirklich sehr davon abhängen, ähm, welche Spieler vorher weggegangen sind in den ersten sechs Picks. Ähm, wenn dann der ein oder andere Spieler auch mal dabei war, den ich jetzt nicht so einschätzen würde, so ein Überraschungspick wie ähm, Tyson Jackson, äh, wann war das? Letzt, vorletztes Jahr, glaube ich, oder? Ja. Ähm, wenn mal so ein Pick kommen würde oder irgendwie einem einen, den man wirklich nicht erwartet da drin und dadurch dann einer nach unten fällt, den man eigentlich ähm, in den Top 6, 7, 8 vielleicht erwartet hat, dann ähm, glaube ich, hat man eine Chance auch noch auf 10 oder 11 ähm, einen guten Spieler zu bekommen. Ähm, und dann könnte man vielleicht noch einen, einen Pick-up ergreifen. Das wäre also eine Geschichte, die würde, würde ich eventuell in Erwägung ziehen.
0: Die Raiders picken nicht vor uns, ne? <lacht>
2: nee, dieses Jahr nicht.
0: Wir <lacht> würden hit reachen und irgendeiner würde zu uns fallen.
1: Naja, geil. Ja, in den letzten Draft haben sie das ja nicht gemacht. Also der letzte Draft war ja für, für die Raiders eigentlich ähm, nicht so die klassische 4,2-Sekunden-Draft über 40 Yards.
0: Ja, man muss auch mal was lernen. Ne? Auch Davis kann auch lernen. Wobei man natürlich jetzt äh, nicht so viel lustig machen sollte. So, so toll waren jetzt die letzten beiden Drafts der 49ers auch nicht. Nö. Das muss ich, also ich, ich spiele in einer anderen äh, Online-Liga mit und da wird gerade eine Mega-Draft über die letzten beiden Jahre gemacht und da habe ich natürlich alle Picks, die jemals gemacht wurden, irgendwie in einer Liste mit drin stehen. und wenn ich mir angucke, was bei Vor den Fortnite da rauskam, mh, also so hinten in den letzten Runden, das war sicherlich nicht berühmt äh, von Spielern, die jetzt nicht mehr da sind, die zurückgetreten sind, die kaum eingesetzt sind, die zum anderen Team gehen und da starten, anstatt bei uns starten, das ist schon extrem frustrierend und ich hoffe doch, dass, dass das diesmal bis in die letzten Runden anders aussehen wird. Gut, wissen tut man natürlich auch erst in zwei, drei Jahren, wie das, wie das zu Ende ist. Ähm, wenn ihr wenn die von den anderen den Pick 1 hätten, wen würdet ihr draften?
2: Patrick Peterson. Einer? Ja, wahrscheinlich auch.
0: Ich würde tatsächlich Blind Garrett nehmen. Obwohl ich absolut von Patrick Peterson überzeugt bin, ich glaube, dass Blaine Gabbert das meiste Talent auf der Quarterback-Position hat. Und äh, es spielt natürlich schon ein Stück weit Hoffnung mit, mit, mit drin äh, in diesem Pick, äh, dass, dass er quasi diese Position auf vielleicht nicht 10, sondern 15 Jahre besetzen kann, äh, was uns, glaube ich, äh, allen viel Freude machen würde. Zumal wir auch festgestellt haben, es ist nicht allzu viel Option auf der Quarterback-Position da. Ich glaube, wenn es dann Christian Ponder oder Jake Locker in Runde 2 werden würden, werden wir alle, ich glaube, mit gemischten Gefühlen das sehen. So, ich weiß nicht, wir ähm, werden sicherlich Jura schauen. Auf der Seite. Seite, naja, man hat vielleicht noch einen der, der potenziell guten bekommen, aber es ist nicht wirklich das, was man eigentlich als Team haben möchte, wissend, dass man auf ihn 10, 15 Jahre ähm, angewiesen ist. Vor allem die Frage auch ist, wer spielt nächstes Jahr? Ich hatte es vorhin kurz gesagt, mit Alex Smith hat ja angeblich ein Vertragsangebot für einen Einjahresvertrag vorliegen. Also hier scheinen die Fort vorgebeugt zu haben, was ja also sicherlich sehr, sehr sinnvoll ist. Aber es ist eine klare Geschichte. Es ist eine Übergangslösung, Alex Smith. Und wenn man dieses Jahr nicht den Quarterback der Zukunft holt, dann muss man ihn nächstes Jahr holen. Und wenn man ihn nächstes Jahr holen will, muss man natürlich auch wieder einigermaßen früh draften. Und ich glaube, wir würden Uns wäre alle lieber, wenn wir nur dann früh draften, weil wir hochtrainen und nicht, weil wir von Natur aus draften werden. Und ich ähm, bin ansonsten etwas skeptisch, was es was angeht, dieses Jahr einen Quarterback zu finden, der wirklich langfristig Erfolg wird. Ich finde Andy Dalton nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Spieler ist, der ein Team bis in den Super Bowl führt und das auch konstant die Playoffs erreichen kann. Aber ich habe ihn nicht oft genug gesehen. Oder wie hast du es eben gesagt, Chris Armchair GM? Genau. Das ist auch extrem viel Bauchgefühl dabei. Da natürlich.
1: Also, wie gesagt, dafür, dafür sind wir alle jetzt keine super Experten und keine, dann würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen und würden Webradio machen, sondern irgendwo als Scouts oder keine Ahnung was rumrennen. Ähm, also, wenn du Scout
0: irgendwo bist, könntest du trotzdem Webradio mit uns machen.
1: Oder? Natürlich könnte ja, ich das, also, na klar. Das aber wahrscheinlich, wahrscheinlich würden wir das dann hauptberuflich machen, das Scouting, äh, wenn wir so gut wären. Ähm, also, ob das dann. Ich meine, selbst die, die, die Experten können nicht einschätzen, ob ein Quarterback es schafft, die, die ähm, den Übergang aus einer ähm, Spread-Offense, die nur aus der Shotgun spielt, ähm, in so eine klassische Pro-Style-Offense. Also, von daher. Was mich noch mal interessieren würde, ist, was würdest du mit Plain Gabbard machen? Würdest du ihn ähm, starten lassen wollen? Oder würdest <lacht> du sagen, nein, ich möchte ihn ähm, aufbauen? Ein Number-One-Pick, der dann ein Jahr lang erstmal das Clipboard hält?
0: Also ehrlich gesagt, finde ich das nicht schlimm. Ähm, ich habe es damals bei Alex Miss auch gesagt, ähm, am Anfang, als man ihn gedraft hat, lasst ihn aufbauen. Ich glaube, die Alternative war Tim Retain. Ne? Und äh, das ist natürlich eigentlich keine wirkliche Alternative für mich gewesen. Aber man sieht es zum Beispiel an Aaron Rodgers. Ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers die Karriere hätte, hat, hätte, die er jetzt hat, wenn er von Anfang an ins kalte Wasser geworfen wäre. Das glaube ich einfach nicht. Und ähm, nicht jeder ist ein Peyton Manning, der wirklich am Anfang aufs Feldschied ein durchschnittliches Jahr spielt und danach einfach top ist. So, Sam Bradford selber hat eine schlechtere Saison gespielt als Alex Smith statistisch gesehen für einen Rookie relativ erfolgreich. Ob es jetzt nicht langfristig auszahlt, kann man, kann man nicht sagen. Aber ich glaube, ich bin inzwischen eher der Fan davon, einen, einen First-Round-Pick zwei Jahre reifen zu lassen. Ihn nicht kaputt zu machen, ihn nicht in, einen, in, in den Druck. Ich meine, wenn du ihn starten lässt, dann erwarten die Leute Erfolge. Die Leute warten nicht, dass er warm sich warm fühlt und lernt. Die wollen gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und, und dann packst hast, hast du von Anfang an einen Druck, der unglaublich schwierig ist. Ich meine, wenn du dich im, im, im angenommen wir hätten eine normale Offseason jetzt nach der Draft, kann ja theoretisch sogar noch passieren, ähm, dann und er entwickelt sich vernünftig und man sagt, okay, er hat einen Stand zum Beispiel wie ein Sam Redford von den Fähigkeiten, dann würde ich ihn durchaus starten lassen. Also Sam Bradford in dieser Saison besser als Alex Smith als Rookie in seiner Saison besser vorbereitet. Da kann man das machen. Aber eigentlich habe ich persönlich momentan die Tendenz, Spieler erstmal zu setzen zwei Jahre. Und zwar nicht nur eins, sondern zwei Jahre. Nur die Frage ist, wer spielt dein Quarterback? Ne? Das ist halt <lacht> genau. Drin. Ich hoffe, die Frage stellst du mir nicht, die kann ich mir nicht beantworten. Aber, aber rein, rein, rein von der von der Entwicklung her und von dem Potenzial her was da ist. Und man, man liest ja immer wieder, er ist roh, er muss geschliffen werden und er hat das Potenzial und das musst du einfach auch hervorkitzeln. Ja, und, und Du musst Selbstvertrauen in einen Spieler reinbringen, du musst ihm das Playbook nahe bringen und, und West Coast Offense ist unglaublich schwer zu lernen. Das, das sieht zwar immer so einfach aus, was die da machen, die schöne, kleine, schnelle, kurze Pässe, aber das ist unglaublich schwer zu lernen. Das Timing ist unglaublich ähm, also unglaublich, oder dauert sehr lange, bis du das hast, bis du die Chemie hast zwischen Wide Receiver und Tight End und Running Backs, Wie wird geblockt, wie wird gespielt? Das dauert einfach eine Zeit und man ähm, muss man sich dran gewöhnen und das muss man lernen und lernen heißt auch immer verinnerlichen und, und, und Sachen wiederholen und ich glaube einfach nicht, dass du oder dass ein Blaine Gabbert in der in der absolut aktuellen Verfassung innerhalb von wenigen Monaten, selbst in der normalen off so sicher ist, dass er vernünftig im Jahr 2011 starten kann. Und da macht man, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel kaputt. Und du musst physisch einfach stark sein. Und du siehst ja, wie wie die 49 wie das Publikum jetzt auf Alex Smith reagiert, selbst wenn er einigermaßen gut spielt, und eine richtige Entscheidung fällt, auch wenn sie einem gerade nicht passt, wird Ausgebucht und ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich einem, einem jungen Quarterback antun soll. Ich glaube, das tut einfach weh. Das heißt also, im optimalen Fall, Draftest du so einen ein Blaine Gabbard, wenn er dann derjenige ist, den, den du als, als Coach glaubst, umsetzen, also aufs Feld bringen zu können, suchst irgendwie, wo, wo auch immer her, für zwei Jahre einen Veteranen, ähm, sagst auch deinem Team und deinem, hier der Veteran, der zieht das jetzt durch, der wird nicht gleich ausgebucht, der wird nicht vom schlecht, beim ersten schlechten Spiel runtergeholt und dann muss der arme Junge wieder ins, ins Feld, ähm, sondern das muss man auch klar kommunizieren und sagen, er ist die Nummer zwei oder ist die Nummer drei ähm, und, und, und das zieht man auch für mindestens ein, vielleicht sogar zwei Jahre durch und dann äh, sieht man erst, ob, ob ein Quarterback wirklich das kann und alles andere ist, ist so ein bisschen verbrannte Erde. Das ist natürlich auch das gleiche Problem, oder vielleicht ist auch das der Grund, warum ich jetzt, wenn ich die den Picks 1 hätte, einen Blaine Gebert nehmen würde. Weil sonst beginnt dieser Prozess erst nächstes Jahr, wenn du nächstes Jahr erst deinen dein Quarterback der Zukunft draftest. Es sei denn, du kriegst in Runde 2 noch jemanden, den du als deinen zukunftsfähigen Quarterback betrachtest. Aber das ist halt, wie wir festgestellt haben, unglaublich schwierig. Das kann, also so viel Fragezeichen wie hinter einem Ponder, hinter auch für mich einem Dalton, hinter einem Jack Locker stehen. Das ist echt Glück, das ist reine Glückssache, ob das funktioniert oder nicht, also aus der jetzigen Sicht daraus. Ne? Und dann kommt gerade von, von Adam Schefter ein, ein Tweet rein. Phil Sims hat gesagt, dass, dass Ryan Mellet der zweitbeste Quarterback der Draft ist. Da sieht man einfach, wie, wie, wie unglaublich unterschiedlich Leute bestimmte Quarterbacks sehen. Und das ist so extrem, ist das, glaube ich, in keinem Jahr gewesen. Sonst hatten die Quarterbacks immer eine ziemlich eindeutige Reihenfolge wie sie gepickt haben, wie sie gut sind. Das wurde mal einer besser als der andere, aber im Prinzip waren die relativ fix diese Meinungen. Und, und, aber dieses Jahr wird das wild gewürfelt. Ne? Und sonst, sonst könntest du auch nicht einen Jack Locker zwischen Pick, Pick 10 und Runde 3. Das ist doch eigentlich total schizophren. Und, und da, Die Konstante an Quarterbacks sind eigentlich nur Blaine Gabbard und Cam Newton und den würde ich nie draften. Also bleibt nur Blaine Gabbard als Konstante, der wirklich Potenzial hat. Und darum würde ich ihn jetzt mit Pick 1 nehmen, aber auf die Bank setzen
1: keine jetzt Meinung du, jetzt müsste normalerweise die Frage, die Frage kommen, noch Fragenhauser nein <lacht>
0: genau nee, ich, dann wäre, würde ich ja sagen, meine Meinung stimmt, haltet die Klappe, aber es ist hier so meine Meinung nein, also, wir, wir sind
1: da nicht wir sind da, was das angeht, wie den Umgang mit dem Quarterback definitiv nicht weit auseinander ähm, das würde ich wahrscheinlich eh nicht machen ähm, wie gesagt, die Frage, die, die berechtigte Frage, die sich mir dann stellt, ist, wer ist denn der Quarterback, der es über zwei Jahre macht? Ähm, das ist fast noch die schwierigere Frage als die, ähm, wen, wen draftet man dann eins?
0: <lacht> also ich könnte zum Beispiel noch zwei Jahre mit Alex Smith leben, ganz ehrlich.
1: Ich könnte auch zwei Jahre mit Alex Smith leben, also ich glaube, ich bin ähm, da auch nicht so der knallharte Alex Smith Gegner gewesen. Ähm, ich habe ihn Relativ lang unterstützt. Aber wie gesagt, es ist die Frage, würde sich eine andere Möglichkeit bieten, wenn sich keine andere Möglichkeit als Alex Smith bietet, dann hat man einfach nur die, hätte man nur diese Option ja, oder den Rookie oder die Gefahr, den Rookie zu verbrennen.
0: Ja, oder du draftest in der sechsten Runde noch ein und lässt den starten für zwei Jahre.
1: Genau. <lacht> und hast dann die Chance, in den nächsten beiden Jahren immer wieder deinen Quarterback der Zukunft zu draften. Genau. Wunderbar.
2: Tja, oder du hast dann gerade den Sechstrunden-Pick, den lässt du starten und der startet auch durch. Ne? Und Tom Brady, anyone?
1: Der zweite. Dann hast
2: du den in der ersten Runde auch rausgeschmissen, den Pick. Der also, den wie man es macht, ist es verkehrt. Ne? Da macht
1: man dann den Tom, den, 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 den ähm, Philip Rivers True Breast Trade. Genau. Dann,
0: dann, dann franchise du den noch ein drittes Jahr, den, den neuen. Dann packst du den weg wenn den First-Rounder, packst den ehemaligen den runde, runde hinterher und hast doch einen First-Rounder gewonnen. Jetzt wird
1: es wird's aber arg metten. Was? <lacht> es wird madden, <metten>, sage ich.
0: <lacht> ja, aber ich, ich meine, die Chargers haben noch einen super Schnitt gemacht. Ja, klar. Also, also de dementsprechend, was besseres kann der eigentlich nicht passieren. Du holst zwei, willst einen setzen lassen, der andere setzt sich durch, den behältst du drei Jahre, bis der andere es gelernt hat und dann, mh, ich finde es gut. Gute Strategie. Hört jemand zu von den 49ers? So hätte ich es gerne. <lacht> die Frage ist, wie nehmen wir denn in der sechsten Runde per Devlin oder so, ne? Oder?
2: Ja, so ungefähr, ne? Das würde ja ungefähr hinhauen dann.
0: Oder wie hieß der von Idaho? Ich vergesse das immer wieder. Äh,
2: Enderle. Nathan Nathan Enderle. Enderle. Ja, genau. Wenn
1: Oder Craig, Craig McElroy vielleicht. Der könnte auch da noch in dem Bereich irgendwie landen.
0: Ja, der, den habe ich auch schon in Viert- und Drittrunden irgendwo gesehen. Also, das, ja. ist, das ist wirklich, diese, diese Draft ist schizophren. Ja, ist es liegt
1: es liegt auch, glaube ich, wirklich daran, weil die, die unglaublich viele Teams Quarterbacks brauchen. Also, es ist extrem heftig, wie viele Teams Quarterbacks brauchen. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen, wie gesagt, immer noch dann verbunden mit dieser vertragten CBA-Situation, dass man ja eigentlich auch als 49ers im Moment ja wirklich nur einen Quarterback auf dem Roster hat. Das ist ja eigentlich eine absurde Situation.
0: Auch ein First-Round-Pick, First-Overall. Genau. Da muss es doch mal reißen, oder?
1: <lacht> Was? Was, was einreißen oder wie? Genau, also
0: genau. Ja. Wenn er vernünftiges Play -Calling kriegt, ne, dann funktioniert von mir das auch.
1: Run, run, run.
0: Ja, genau. <lacht> Nur beim dritten und langwerfen, was keiner, wo keiner drauf kommt. Wobei, ich will jetzt nicht ausschließen, dass David Kahn in einem vernünftigen System zwei Jahre lang Übergangsquarterback sein kann. Das wissen wir einfach alle nicht, ne? Ich meine, die Situation, also das, was er in San Francisco in dem halben Spiel, das kannst du einfach nicht als Maßstab nehmen. Und er hat ja in Houston auch ein paar Jahre gestartet. Es ist ja nicht so, dass er keine Erfahrung hat. Und wenn man ein vernünftiges, vielleicht geht das ja sogar für zwei Jahre. Ich will es ja gar nicht ausschließen. Ja, war es nicht unbedingt, aber ausschließen kann man das nicht
1: es ist die frage was 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 in den nächsten beiden jahren dann von von denen anders erwartet wird wird denn erwartet dass man ähm, dann die playoffs erreicht oder wird erwartet dass man einfach nur vernünftigen football spielt und wenn man glück hat erreicht man die playoffs oder sagt man playoffs ist mindestziel ähm, das sind ja immer die 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 ansprüche die man dann stellt glaube ich ist, sind dann entscheidend ähm, oder ist man auch zufrieden wenn man sagt okay wir haben halt keinen besseren ähm, wir haben eigentlich eine gute mannschaft aber Gut, mit dem Quarterback schaffen wir maximal 6 zu 10 oder 7 zu 9, vielleicht schaffen wir auch eine 8 zu 8 Situation und, ähm, Saison und kommen irgendwie, rutschen in die Playoffs rein, keine Ahnung, weil wir so eine Division sind, die noch ein bisschen unausgegoren ist, ähm, also das ist glaube ich dann die Frage, was, was lässt man in den nächsten zwei Jahren zu? Oder sagt man, der Erfolgsdruck ist einfach so extrem groß, dass man sich nicht noch zwei weitere Saisons ähm, auf diesem Niveau, wie es in den letzten Jahren war, leisten kann?
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, was, was kannst du überhaupt theoretisch, ne? selbst wenn du jetzt eine Top-Draft hast ja, und irgendwie einen Veteran-Quarterback hinbekommst, äh, du hast ein neues Defense-System, du hast ein neues Offense-System, du hast im Zweifel eine verkürzte Offseason. Selbst, ja, gut, diese, selbst, selbst die, wenn, wenn das CBA jetzt abgeschlossen wird, liest man ja immer wieder, dass die, dass die Aktivitäten in der Offseason reduziert werden. Das heißt, es wird auf jeden Fall, egal wann das CBA kommt, eine kleinere Offseason als sonst immer geben. Und selbst wenn du dann noch den Bonus hast, dass die neuen Trainer vielleicht ein bisschen eher und ein bisschen mehr machen dürfen, ist es trotzdem weniger als die letzten Jahre. Und da, wir hatten eine West Coast Offense zu installieren, das, das braucht eine Zeit. Also ähm, man kann eigentlich gar nicht... Ähm, also ich als Fan kann eigentlich gar nicht mit großen Erwartungen hereingehen, weil ich sowieso nur enttäuscht werde, weil ich eigentlich weiß, dass es logisch ist, dass bei so einem Umbruch nicht von Tag 1 ein Top-Team mit einem Top-System, wo alles funktioniert, auf dem Feld stehen kann. Das geht gar nicht. Das, glaube,
1: sag, das sagst du als vernünftiger Fan, sagst das so. Aber es gibt ja. bestimmt die Jungs, die dann in San Francisco im Stadion sitzen und da dann die, den Quarterback oder die Mannschaft ausbuhen. Ich ja. glaube, das muss, wenn das bei denen ankommt, dann was du gerade gesagt hast, absolut okay. Also wenn es bei den, bei den, bei bei der breiten Masse der Fans so ankommt, wäre das äh, eine Vorstellung, mit der kann ich mich anfreunden.
0: Ja, also ziehen die Fortiniters einfach nach Frankfurt um, ne? werden die Frankfurt-Fortiniters <lacht> und dann sind die vernünftigen Fans im Stadion. <lacht>
2: Na, das wäre ja mal was. Ja, nee, aber ich, ich denke auch, ähm, so wie ich bisher so mitgekriegt habe mit den Fans in, in San Francisco, da kriegst du das nicht hin, dass man da erstmal sich zurücklehnt und sagt so, jetzt spielt mal zwei Jahre lang, spielt euch mal schön ein, äh, lasst den Quarterback da hinten dreimal lernen und dann spielen wir irgendwie so Durchschnitt halt die nächsten zwei Jahre und dann starten wir durch. Auf das Durchstarten warten wir bei den Niners mittlerweile schon ein paar Jahre länger, dass das mal wieder passiert. Also äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass da so viel Geduld von außen da wäre und der Druck würde dann, denke ich, ziemlich schnell wachsen. Nicht unbedingt in der ersten Saison, da werden trotz allem viele einfach sagen, gut, Haber ist neu als Head Coach ähm, in der NFL, die ganze Situation mit dem CBA mit der Offseason, wie die läuft, da könnte man das noch verzeihen, aber ich glaube nicht, dass man das über zwei Jahre lang komplett durchhalten würde.
0: Das glaube ich, nee, glaub ich auch nicht. Also das, im zweiten Jahr muss das schon definitiv bergauf berg gehen, aber ich glaube nicht, dass man dieses Jahr mit Playoff oder Tod in, ins Rennen gehen kann. Das ist nein, nein, Fall nein, nein,
2: das, das nicht. Das nicht unbedingt. Das nicht.
0: Das ist definitiv eine falsche Erwartung. Also nicht vielleicht, das ist definitiv eine falsche Erwartung. Das kann nicht gehen. Das wäre ein Wunder. Das muss man einfach sagen. Ich, mein, ich will es ja nicht ausschließen, aber es wäre echt ein Wunder. Und dann hätte sich Jim seine 5 Millionen aber mehr als verdient. <lacht> oh, muss man ja noch mal sagen. Äh, Jetzt bin ich gerade aus dem Konzept.
1: Wir sind ein bisschen abgedriftet von unserem eigentlichen Draft-Thema. Das macht doch
0: nichts. Also, interessant nochmal ja, hier <lacht> ja. am Rande, ne, dass Phil Sims glaubt, also er meinte, wenn Ryan Mellett nicht in dieser Draft ein Top 10-Player ist, dann hört er auf.
2: Doch, also, ja, viel, Spaß, viel Spaß im Ruhestand. Also, ja. um Ihr, ihr könnt mich
1: schlagen, aber ich glaube, dass Ryan Mallett wirklich ein extrem talentierter Quarterback ist. Das Problem ist nur das, was sich zwischen seinen Ohren abspielt. Ich glaube, dass er wirklich, also von den von den physischen Gegebenheiten und von dem, was er mit dem Ball machen kann, ist er wahrscheinlich derjenige. Er hat er hat den besten Arm mit Sicherheit. Er ist auch kein ungenauer Passer. Er hat Bälle geworfen, glaube ich, also mit derartigem Zip und mit Geschwindigkeit, dass es, ähm, heftig ist. Er hat manchmal ein paar Entscheidungen getroffen. Ich glaube nicht mal einfach, weil die Entscheidung schlecht war, weil er, sondern weil ich glaube, er sich zu sehr auf seine Armstärke und seine seine Wurffähigkeit verlassen hat in manchen Situationen. Ähm, also das sehe ich auch nicht. Ich glaube, dass schlicht und ergreifend ähm, er wirklich ein Problem hat oder dass man schwierig einschätzen kann, was wird aus ihm? Ist er wirklich einer, der 100% Prozent, ähm, hinter Football steht und ähm, der ähm, alles dafür gibt, ähm, für Football und, und für diesen Sport und das als seine, nicht nur Brötchen verdienen sieht, sondern als Berufung sieht, was man glaube ich einfach in so einer Position haben muss, so eine Einstellung, ähm, oder macht er das nicht? Und ähm, ich glaube, das ist so der Knackpunkt, ob, ob so jemand dann ein äh, Top-Ten-Pick wird oder nicht.
0: Also ich habe kurz einen kurzen Ausschnitt von ihm gesehen. Vorhin, ähm, gestern war das glaube ich bei College Football Live. Gibt es äh, Gruden's QB Camp heißt diese Situation, wo der immer mit, mit bestimmten Quarterbacks so fünf Minuten ein Gespräch führt. Also fünf Minuten ist, ist der Zusammenschnitt. Mhm. Also auch Taktik gesprochen wird und da hat mir Ryan Bennett extrem gut gefallen, so in seinen Antworten, wie er Sachen seine Spielzüge erklärt hat, aber es war natürlich ein sehr kurzer Ausschnitt, das sagt natürlich nicht so viel, aber da fand ich ihn durchaus ähm, gut. Ja, aber äh, gedacht, ob, ob, ob das wirklich eine langfristige Geschichte ich meine, auch Jamarcus Russell muss ja irgendwie die Raiders davon überzeugt haben, dass er Football toll findet. Ja, irgendwie ja. muss er das ja gemacht haben. Und, 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 oder Glenn Coffey. Auch der hat anscheinend niemals vorher in den Interviews äh, was durchblicken lassen, dass er vielleicht nicht mehr diesen Sport ausüben möchte. Das ist natürlich eine extrem schwierige Geschichte. Ne? Ja,
1: deshalb war jetzt nur die Frage, was meint Phil Simms, wenn er sagt, ähm, er muss ein top 10 pick sein. Meint er das rein von seinen footballerischen Fähigkeiten? Oder ähm, ich meine, das ist ja das, was glaube ich dann gerade in der, in der Phase in der Offseason zwischen zwischen College-Saisonende und der Draft ja ganz extrem zunimmt, sind ja plötzlich die Dinge, die man eigentlich während der College-Spielzeit gar nicht mitbekommt. Was ist das überhaupt für ein Mensch? Ähm, was ist das für ein, für, ein, für ein Typ? Ist das einer, der äh, extrem äh, fokussiert ist auf Football? Oder ist das eher jemand, der das so als oh, Hobby, Nebensache, Geld... Verdienst irgendwie sieht. Ich glaube, das ist ja das, was wo dann wirklich der extreme Fokus auf diese Intangibles gelegt wird, was vielleicht während der Spielzeit ein bisschen kürzer kommt.
0: Ja gut, aber das haben wir immer wieder gemerkt. Wenn du jetzt siehst, in der Zeit nach den Bowls bis jetzt ist, ist diese deine deine Performance in den Spielen wird irgendwie immer weniger wichtig habe ich so den Eindruck ja das was du vorher gezeigt hast was du aus dem Film gesehen hast war eine, gab eine klar, ein klares Ranking und kaum ist die Saison vorbei ist das was du eigentlich was zwei drei Jahre über dich geschrieben wurde wie du auf dem Feld bist wird plötzlich nicht vielleicht nicht zur Nebensache aber statt den den ursprünglich mal sagen wir 95 Prozent sind es jetzt nur 50 oder 60 Prozent und da, da ist für mich immer auch die Frage, wie kann man das überhaupt beurteilen? Ne? Ich meine, was du auf dem Film siehst und was den Spieler siehst, das, das ist sehr gut zu beurteilen. So eine Combine, hm, das ist in Shorts, wunderbar. Ein Senior Bowl kann dir ein bisschen was sagen. Die Pro Days kannst du eigentlich meistens in der Pfeife rauchen. Die sind nur dann wichtig, wenn du selbst deinen Pro Day versaut hast. Aber, aber wenn du einen guten Pro Day hattest, das erwartet man eigentlich, weil das ja für dich auch gescriptet wurde, dass der Pro Day wirklich für dich gut läuft. Und darum ist ja er so erschreckend gewesen, dass der von Cam Newton irgendwie nicht so toll war. Also, dass wenn du selbst dein, deinen Ton ja nicht überzeugen kannst, dann willst du ihn dann überhaupt überzeugen? Aber das sind alles so, so, so Nebendinge, die, die eigentlich über den wirklichen Footballer kommen oder wirklich Menschen kaum was aussagen.
2: Ich weiß nicht, ich denke, da das spielt einfach auch eine Rolle dass die, die Teams nicht einfach nur drauf gucken, auf das Sportliche, was die können, sondern halt auch ein bisschen drum herum gucken, was das für Leute sind, weil es geht halt auch letztendlich schon ein bisschen drum, dass du auch ein bisschen Geld investierst. Ich meine, letztendlich liest du auch immer wieder Aussagen von wegen ähm, Talent äh, Trumps Charakter. Ähm, wenn einer wirklich ein Riesentalent ist, dann nimmst du ihn halt, weil du davon ausgehst oder davon überzeugt bist, den kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ich denke, dass das beim einen oder anderen Spieler durchaus eine Rolle spielen kann, dass man hier sagt, naja, ich nehme den vielleicht nicht unter den Top 10, aber wenn ich den mit Pick 15 kriegen kann, dann nehme ich den, dann fallen die auch ein bisschen weiter, weil du halt vielleicht auch eben wegen des, des finanziellen Hintergrunds, den genau. du damit sehen musst, einfach sagst, naja, ganz so viel will ich für den nicht investieren. So, Stark sehe ich ihn dann doch nicht, dass ich dieses finanzielle Risiko bereit bin, einzugehen.
0: Also man sieht das wirklich an markus Russell, dem ist Geld ohne Ende hinterhergeschoben worden und da ist nichts passiert. Ne? Und bei anderen Spielern mit Character-Concerns geht es ein Stück weit runter. Man hat zwar den Pick verschwendet, aber verschwendet nicht auf 20 Millionen. Das ist natürlich immer eine gute Überlegung. Wobei ja. bei bestimmten Ownern fast der Pick mehr wehtut als das Geld, muss man ja auch wieder sagen. Jo. <lacht> Ich glaube, Jerry Jones ist es fast egal. Hauptsache, er hat in den Pick einen vernünftigen Spieler. Während, äh, äh, wie heißt der? der Owner von den Bengals oder Mr. Weaver von den Jaguars, äh, da tut es glaube ich schon echt mehr weh, wenn, wenn du einen Bass in der ersten Runde hast und plötzlich noch 20 Millionen verloren hast. Wenn du dein Stadion kaum ausverkauft kriegst. <lacht> ja. ja. So. Ich glaube, wir haben sich diesen unseren siebten Pick relativ stark beleuchtet. Ich habe euch gefragt, wen ihr hättet an Steck 1. Wen wünscht ihr euch denn jetzt tatsächlich an 7? Was glaubt ihr, wer bis wann wer durchfällt? Wahrscheinlich die leichten Antworten wie eben. Ne?
2: Ja, also ich meine, ich hoffe natürlich drauf, dass ähm, jetzt mal Patrick Peterson doch durchfällt. Da gab es jetzt einige Mock-Drafts, die ihn doch tatsächlich an 7 bei den Niners sehen. Ich würde mich jetzt nicht beschweren, wenn er durchfallen würde zu den Niners. Also da hätte ich nun weiß Gott gar nichts dagegen. Sollte Peterson weg sein und Blaine Gabbard würde rutschen, an Sieben würde ich den auch nehmen.
1: Okay, Chris?
2: Ähm, ja, ganz, ganz klar,
1: Peterson wäre mein, mein Wunschspieler. Ähm, das wäre ja, die 1A-Variante, würde ich mal sagen. Ähm, ansonsten was 1b gibt es viele. Ich, ich hätte auch nichts dagegen, ganz abgefahren, aber wenn beispielsweise, es ist vollkommen unwahrscheinlich, noch unwahrscheinlicher als Peterson, wenn beispielsweise ein Marcel de Reus fallen würde an, auf 7, ähm, würde ich keine Sekunde zögern. Ähm, ansonsten, Von Miller wäre äh, mir wahrscheinlich die 1b-Variante. Also, das sind die beiden Spieler, die ich mir am, auf, auf 7 am, am ehesten vorstellen könnte. Ähm, gut, und ob ich, eigentlich müsste man es machen, wenn ein AJ Green oder so jemand fallen würde, dann dann müsste man die auch nehmen, also da würde ich wahrscheinlich äh, wirklich die gucken, wer ist von meinen meinen Spielern da und würde den knallhart nehmen. Ähm, wenn die nicht da wären, wovon ich ausgehe, ähm, also weder Darius, noch Green, noch Gabbard, noch Peterson, ähm, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es wirklich auf ähm, Robert Quinn möglicherweise hinausläuft oder Prince Samu
0: Also ich würde mir natürlich auch wünschen, dass äh, Peterson oder Blaine Gabbert auf die Sieben runterrutschen. Ich sehe es ähnlich wie du, wenn der AJ Green da ist, der ist einfach zu gut, um ihn nicht zu nehmen. Das muss man mal eindeutig mal sagen. Äh, beim Julio Jones wäre ich jetzt glaube ich an Sieben nicht unbedingt so richtig derjenige, der sagen würde, den wir den zweiten Wide Receiver ähm, mit Abu Kamara wäre ich nicht richtig glücklich, muss ich sagen, aber ich glaube, ich würde ihn auch nehmen zur Not, wenn, wenn die oben erstgenannten nicht da sind, weil der Need einfach viel, viel, viel zu groß ist auf quarterback position um an ihn vorbeizugehen und so schlecht ist er dann auch nicht, dass, dass man ihn an sieben nicht nehmen kann. Also das wäre schon so ein bisschen äh, die Hoffnung, die da bei mir mitschwebt Das aber für mich wäre wichtig, wenn es nicht ein Quarterback ist, dass es ein Spieler ist, der einen sofortigen Impact hat. Also Alles, was nicht Quarterback ist und in dieser Position geholt wird, muss Starter vom Tag 1 sein und muss Impact bringen. Und da wird es mit Warren Miller wird ein sein können. Ähm, ein äh, Marcellus darius wird natürlich auch sowas sein. Bei Patrick Peterson erwarte ich es eigentlich auch. Bei Wide weiß man immer nicht, wie die im Jahr einspielen. Das muss man auch wieder sagen. Die meisten Wide Receiver fangen erst im Jahr 2 oder 3 an gut zu werden. Das heißt.
1: Insbesondere wenn sie keinen Quarterback haben.
0: Richtig. Das heißt an Edge Green. <lacht> Wäre zwar ein Top-Spieler, aber hätte vielleicht gar nicht mal unbedingt den Impact in der ersten Saison. Da sollte man auch dran denken. Ähm, naja. Gut, dann würde ich sagen, die, der Pick 7 ist ausführlich diskutiert. Von oben, unten, hinten, vorne und so weiter. Ähm, wir haben uns entschlossen, unsere nächste Sendung in zwei Wochen zu machen. Ähm, bei dem einen oder anderen wird es jetzt klingen, in zwei Wochen heißt, dass wir uns in der Draft befinden. Das heißt, die erste Runde findet am Donnerstag statt und wir werden dann am Freitag schon über den Top-Pick der 49ers diskutieren können. Vielleicht gibt es hier sogar zwei Top-Picks. Es gibt durchaus Spekulationen, dass die 49ers durchaus Interesse haben könnten, noch ein zweites Mal in die, also noch ein, ein weiteres Mal in die Runde reinzugehen. Da hätte man sogar zwei Picks zu diskutieren. Wir würden auf jeden Fall über den Pick 1 diskutieren, uns dann verschärft Gedanken über die Runden zwei und drei machen und dann vielleicht nochmal gucken, wen man so in den Late Round Picks oder in den letzten Runden als 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 Deal vielleicht an das Team ähm, binden könnte. Ich bin wirklich gespannt, wie die Draft in zwei Wochen läuft an dem Donnerstag. Ich freue mich auch darauf, wenigstens wieder ein bisschen NFL, was mehr ist außer Gerüchte und CBA-Gelabere. Das CBA haben wir heute mal bewusst rausgelassen, weil äh, die Beteiligten dürfen sowieso nicht miteinander reden während oder mit der mit anderen reden. Miteinander schon, aber nicht mit anderen reden, während sie in der Mediation sind. Wenn sie da nicht miteinander reden dürfen, das wäre echt blöd, oder? Ja. <lacht> okay. Okay, nee, also sie dürfen, sie haben Stillschweigen von der Richterin auferlegt bekommen man hört auch tatsächlich sehr wenig raus, außer dass die Verhandlung gestern zehn Stunden gedauert haben soll und dass es bis Montag keine Verhandlung gibt. Am Dienstag wird es beim CBA wieder weitergehen. Vielleicht haben wir da in zwei Wochen wieder News. Ich verabschiede mich und bedanke mich bei Rainer und Chris.
2: Ja, Bevor ich mich verabschiede, muss ich noch eins loswerden, oh. hatte ich Leon Joe versprochen. Ja. Äh, für diejenigen, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, ähm, Leon Joe hat ja seine, seine Serie, die er bei uns auf dem Board veröffentlicht hat mit »Your Welcome«. Über, den, äh, über das Spiel der 49ers oder vielmehr um das über das Drumherum rund um das Spiel der 49ers in London letztes Jahr, mittlerweile auch in Buchform gebracht. Ich habe eines der Exemplare bei mir zu Hause und hatte wirklich auch noch mal Spaß dran, das zu lesen. Man kann das auch überall mitnehmen, ohne irgendwie ein iPad oder sonst ein elektronisches Gerät mitnehmen zu können. Man kann es wirklich auch nehmen, um mal drin zu schmökern. Es lohnt sich, also so wie ich mitgekriegt habe, hat Frank noch ein paar Exemplare übrig. Einfach auf dem Board im entsprechenden Thread mal reinschreiben, dass man gerne noch eins hätte. Das wollte ich noch loswerden, das sage ich aber auch von meiner Seite aus. Tschüss.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, wir sprechen es ab, in welcher Konstellation wir das machen. Ich würde mich freuen, wenn dieser Christ dieses nächste Mal wieder mit dabei ist für die Diskussion. Vielleicht möchte auch der andere Chris diesmal was zum Thema Draft sagen. Heute hat er sich ein bisschen davor gedrückt. Das klären wir die Woche. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Wahrscheinlich wieder um 22 Uhr. Wir werden es aber diesmal ein bisschen rechtzeitiger ankündigen, weil wir uns ja fest vorgenommen haben, diese Sendung zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Alle, die das als Podcast runtergeladen haben, bedanke mich, dass ihr das zumindest im Nachhinein, diese Sendung gehört habt. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Tschüss.